1: Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Abgefahren-Podcasts und diesmal begrüße ich auch wieder Axel und Thomas. Herzlich willkommen hier in den verschiedenen Studios. Wo steckt ihr denn? Hallo ihr beiden.
2: <lacht> Hallo Jan. Ja, ich stecke natürlich am niederrhein aber du, wo steckst
0: du genau, Axel? Du musst es schon ein bisschen präzisieren. In, in der Dinette. In der in der Dinette, Dinette. Genau. Also ich, ich stecke mal wieder ganz äh, total langweilig und üblich äh, im Arbeitszimmer. In Gelsenkirchen, im wunderschönen Ruhrpott.
1: Ja, super. Und ich aber der Jan, heute aus, der Jan hat was Neues. Genau, aus der halb senden senden. meine ist meine Premiere, ich sende aus unserem Wohnmobil heraus. Und ich bin angebunden hier nur über LTE, über mein Mobile Phone. Und äh, ja, wir schauen mal, wie das ist. Und das ist auch heute das Thema. Wir werden mal gucken, wie wir so unterschiedlich mit dem Internet in unserem Camper umgehen und was da alles so hintersteckt ähm, Bevor wir damit aber starten, kommen wir nochmal kurz auf die Rückmeldungen, die wir so in den letzten Wochen bekommen haben. Axel, du hattest Rückmeldung bekommen von Mini und Sandy. Was gibt's denn da zu hören? Ganz genau. Die Mini hat uns geschrieben auf die Episode von unserem Bericht von den
2: Dachzeltnomaden. Hallo ihr drei, ich habe mit viel Freude diese dieser Folge gelauscht. Es war ein toller Tag mit euch bei den DZN Dachzeltnomaden. Vielleicht klappt es ja nochmal. Bin mal gespannt, wo es uns nächstes Wochenende hinverschlägt zu tun. Gibt es ja noch genug. Das ist richtig. Da absolut recht. Genau. Genau. Wir hatten die beiden ja
0: in der Episode erwähnt, ähm, die auch ein bisschen Inspiration für Axel und mich waren. Die äh, haben das vor uns schon gemacht und die werden es auch nach uns weitermachen. Also die fahren da regelmäßig hin zum Helfen. Äh, ganz, ganz großer Respekt an Mini und Sandy für, für den Einsat Einsatz den sie da immer leisten und äh, ja, es sind schon ganz zwei ganz tolle Frauen.
1: Genau. Und das hören Sie bestimmt Sandy hatte auch gerne. mir auch persönlich. <lacht> ja, ich hoffe.
2: Die Sandy. Hatte mir persönlich noch äh, ein bisschen was äh, geschrieben und war auch sehr zufrieden mit der Episode und haben das äh, sich ja gerne angehört. Freut uns ja, natürlich. sehr ja. schön. Ja.
1: ja, dann hatten wir noch einen Kommentar auf der Webseite zu unserem, bzw. eurem Wurstfänger von Matthias, wenn ich das hier richtig sehe. Und er sagt, super Idee, aber klappt das auch für Frauen und Kinder? Und die Frage gebe ich jetzt mal an euch weiter, weil ihr benutzt hm. den Wurstfänger ja. Keine Wurstfinger, nicht Wurstfinger. Mann. Wow. <lacht> Was ein Buchstabe so ausmacht. Äh, absolut. <lacht> Kopfkino. Äh,
0: Kopfkino. Ja, also wir haben das auf der Webseite chronologisch genauso beantwortet, wie wir es vielleicht jetzt eben hier machen, weil ähm, die Anforderungen an Axels äh, Anwendung und an meine Anwendung ein bisschen anders sind. Also ich kann nur davon berichten, dass ich und meine Frau, andersrum, der Esel nennt sich immer zuletzt, also meine Frau und ich, dass das wunderbar klappt, also auch bei meiner Frau klappt das wunderbar und die ist auch froh, dass wir das Ding mittlerweile haben und äh, tausendmal erwähnt, also diese Autarkie und diese Reichweite mit der Toilette, die erhöht sich halt und diese Hygiene, also dass es das ein bisschen geruchsneutraler alles vonstatten geht. Und nochmal so also technisch gesehen, ich habe nichts anderes vernommen, als dass es also bei der Frau eigentlich auch wunderbar funktioniert. Und das Thema Kinder, wo der, nach der Matthias gefragt hat, das habe ich dann einfach mal an den Axel. Äh, weitergegeben. Da wird der Axel jetzt noch mal ganz kurz was zu sagen.
2: Genau. Also unsere Kinder äh, sind ja mindestens zehn Jahre alt äh, und äh, da funktioniert das wunderbar. Äh, bei ganz kleinen Kindern kann ich da nichts zu sagen, aber ich denke mal, alles, was man so in die Toilette kriegt, äh, da funktioniert das ja auch. Äh, und äh, also für, sollte
1: dann auch mit dem Wurst. Fürs Töpfchen wird das kann man für, eigentlich nicht daneben für's machen. Töpfchen wird das, also das wahrscheinlich nichts sein. <lacht> ja naja, ja, stimmt. Genau. Aber das steht ja wahrscheinlich eh dann daneben. Okay, ja, danke für euer Feedback. Das hatten wir, glaube ich, auch so auf der Webseite dann geschrieben. Ja, genau. da gab es noch ein Mail von Andreas. Ähm, genau,
2: hat sich bei mir gemeldet, der Andreas. Das sind äh, vier Kinder, zwei Erwachsene und ein Hund. Also nochmal äh, deutlich mehr als bei uns im Wohnmobil. Und ähm, hat unsere Episode von Stay Better gehört, war begeistert und hat sich... Ähm, Direkt dort auch registriert und ist auf der Suche nach Inspiration, äh, wo man denn mal so hinfahren könnte und hat uns gebeten, wenn wir irgendwelche Reiseberichte machen oder so, doch vielleicht auch ein bisschen auszuführen, was man denn da so machen kann, weil das natürlich allen hilft. Das fand ich äh, einen guten Hinweis und vielen Dank dafür.
1: Ja, und dann haben wir noch die Gasprüfung mal angesprochen vor einigen Episoden. Ähm und wir hatten mal überlegt, ob wir es selber erwähnen, aber der Camperstyle-Podcast, ähm, die geschätzten Kollegen haben da eine Episode drüber gemacht und die können wir euch nur ans Herz legen, zu sagen, ähm, hört euch die mal an, auch wenn die sehr tief reingeht, aber da wird genau beschrieben, was dort passiert und wie man es macht und von daher äh, halten wir uns da zurück und verweisen mit freundlichen Grüßen zum Camperstyle.
2: Ja, und dann gab es noch hey Jan, das... Äh, ja. Genau, das Interview. Hast du es dir denn angehört mit Welches äh, Tilo? interview und Dennis? Ach
1: so, Thilo und Dennis, äh, ja, interview die waren echt gut. Äh, die, die Moderatoren, die da waren, die... Nee, nein, <lacht> Spaß beiseite. Nein, <lacht> es war ein spannendes Interview, zumal ich ja liebend gern auch dabei gewesen wäre. Und wie, wie gesagt, das hatte ja damals nicht geklappt. Aber das äh, Interview war total spannend. Ich habe äh, sehr intensiv zugehört. Und ich muss sagen, es war für mich... Ähm, Mega, also ich habe ähm, auch von der Qualität her ich, das Equipment, was was ihr da benutzt habt, ähm, alles zusammen muss ich sagen sehr berührende und sehr tiefgehende Folge für mich. Ähm, ich weiß nicht, wie es wie es ihr Zuschauer empfunden habt, aber für mich war es extrem gut und ich war sehr froh, dass ihr das gemacht habt und neben euren Erfahrungen sozusagen auch mal die anderen Erfahrungen der der Macher dahinter zu sehen und äh, zu hören in dem Fall. Also ich fand es super spannend und danke, dass ihr das gemacht habt. Das war toll. Ja, Es war definitiv. es war natürlich ein, ein dankbares Interview,
0: weil ähm, eben wir uns ins gemachte Nest gesetzt haben, also feinste Technik zur Verfügung hatten und natürlich äh, selbstredende Gäste äh, hatten. Also ja. Ja, Thilo und Dennis, die sind für sich schon äh, sehr dankbare Gäste, weil sie halt sehr viel erzählen können, ohne dass man viel nachfragen muss. Und mal abgesehen davon gibt das Thema, ich glaube, das ist ja so aus denen herausgesprudelt. Das, das gab so viel her, dass man da ja viele Informationen äh, in dieser Zeit bekommen hat, die auf jeden ganz, Fall. ganz, ganz interessant waren. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, also an der Stelle. Gut, kommen wir zu unserem ersten kleinen Thema, bevor wir ins Internet gleich einsteigen und das Internet leer saugen. Ähm, Axel, du hast was gefunden, was die fiat pannenhilfe angeht. Ich meine, äh, die meisten unserer Autos bestehen ja aus Fiat-Autos und auch die sind Technik und Technik kann auch mal kaputt gehen. Ähm, Axel, was hast du denn da gefunden im Detail?
2: Ja, also mein Ducato ist jetzt zwei Jahre alt geworden und dann endet ja die Gewährleistungsphase sozusagen und äh, ich... Habe mich auf die Suche gemacht, weil ich doch so das Abschleppen oder so, also liegen bleiben und dann abschleppen, stelle ich mir doch recht kostenspielig vor. Insbesondere wenn man ein bisschen weiter wegfährt vielleicht. Und da habe ich mich ein bisschen umgeguckt und war bei verschiedenen Automobilclubs gelandet. Also nicht nur bei dem großen Gelben, den man ja so kennt, sondern da gibt es auch so kleinere Orangefarbene Oder auch rote, rotgelbe. gelbe und ähm, da kostet aber für eine Wohnmobiljahresversicherung, sag ich mal, ist es ja im letztlich, ähm, kostet doch deutlich über 100 Euro. Und da bin ich dann ähm, über Fiat Easy Drive Plus Camper gestolpert, äh, was man also einfach bei Fiat abschließen kann, beim Fiat Händler. Und das kostet äh, 40 Euro pro Jahr, also 39, um ganz korrekt zu sein. Mhm. Ähm, man muss dann eine Wartung beim Fiat-Händler durchführen lassen. Also ohne das äh, erlischt die. Gut, ich denke, das machen die meisten am Anfang zumindest sowieso. Und ähm, ja, man kann nicht mehr an Rallyes teilnehmen. Das hat mich ein bisschen, habe äh, ich, länger drüber nachgedacht, ob ich es überhaupt abschließen soll. <lacht> jetzt
1: muss, jetzt <lacht> muss man natürlich, natürlich Sand die Frage Offroad stellen, an Rallyes heißt, äh, darfst du nicht mehr mit deinem Wohnmobil zu einer Rallye fahren? Ne, Oder die meinten die schon die aktive Teilnahme. Die meinten Meint die Teilnahme, ich. fand ich
3: auch ja, lustig
2: irgendwie. Aber gut, es gibt ja auch vielleicht Allrad und so. Ist ja egal. Ihr wisst, was ich meine. Also ich fand das auf jeden Fall eine gute Alternative und habe das für uns abgeschlossen. Okay. Da sind Leistungen drin, die vergleichbar sind. Also man hat die Pannenhilfe, das Abschleppen, man kriegt eventuell ein Ersatzfahrzeug gestellt, eventuell eine Übernachtung und auch der Rücktransport, also von einem selber, ist damit abgedeckt. Genau, also 24 Stunden, das ist die gleiche Rufnummer, die auch am Anfang ist. Also in den ersten zwei Jahren ist es ja immer inkludiert. Da ändert sich da nichts.
1: Ja, dann hoffe ich mal, dass du das nie in Anspruch nehmen musst. weil ja, das, Also dass du das umsonst, nein, umsonst bezahlst du es ja nicht, aber dass du das... Äh, <lacht> sinnlos, das wünsche ich Sinnlos, das wünsche ich dir an der äh, Stelle. Es ist,
0: es ist immer ganz interessant, ich habe jetzt auch einen kurzen Moment überlegt, ähm, also wir haben es aktuell so, Wir sind. ich bin nicht mehr beim gelben Engel ja, war ich jahrelang, aber ich muss dazu sagen, ich fahre ja einen Firmenwagen privat und von da hat sich das irgendwann für mich eigentlich nicht mehr gelohnt, weil da immer äh, von den ja diesen von den Leasingfahrzeugen eigentlich immer eine Abdeckung dabei ist. Aber ich habe ähm, über unsere Kreditkarte, ich habe so eine, jetzt oh, soll jetzt nicht überheblich klingen, aber so eine Goldkreditkarte von der Sparkasse, und da ist tatsächlich auch ein Pannenschutz mit drin, äh, auch Wirklich bis dreieinhalb Tonnen, also ich habe das schon gecheckt, ob das auch für Campingfahrzeuge funktioniert, das funktioniert, mhm. äh, auch im Ausland, mhm. auch mit Abschleppen, aber man müsste jetzt wirklich die einzelnen Leistungen tatsächlich nochmal genau vergleichen, ne? wo, wo mhm, ist vielleicht ja. bei dem einen mehr drin als beim anderen, wo ist vielleicht eine Lücke also wie du schon gesagt mhm. hast, bei dir steht jetzt hier auch drin, Ersatzfahrzeug, Übernachtung, Rücktransport. Muss man natürlich im Einzelnen mit seinen Leistungen, die man da jetzt vielleicht bei seinem aktuellen Anbieter hat, mal vielleicht vergleichen. Und genau. mhm.
2: ja. Das ist ein super Hinweis. Wir machen mal einen Link äh, in die Shownotes. Äh, dann könnt ja, ihr das selber Genau. Nachgucken.
1: Ich habe noch einen ganz anderen Weg gemacht. Wir haben beim Kauf des Fahrzeuges quasi die fünf, ich glaube, es waren fünf Jahre, also sprich drei Jahre on top Verlängerung. Dazu gekauft.
0: Ah, das ist eine Garantieverlängerung.
1: Hat das ja, was aber mit auch inklusive, Pannen? ja, ja, auch mit Pannen und Abschleppen. Okay. Und da, da sind so ein paar Sachen mit drin. Ich muss das nochmal genau gucken, inwieweit das vergleichbar ist. Das, das werde ich vielleicht für die nächste Sendung nochmal vorbereiten. Aber ist ja eine schöne ähm,
0: Alternative, die der Axel uns da vorgeschlagen hat. Ja, ich
1: glaube hat. nur, dass wenn ich ja. diese 39 Euro sehen, dass man uns übers Ohr gehauen hat. Mhm. <lacht> glaube ich. Ich muss das aber nochmal checken. Ich möchte das jetzt gar nicht so in die Vertiefen nicht, bevor ich da irgendwas Falsches mhm. sage an der Stelle. Aber, aber ganz kurz, also man muss
2: die Ersatzteile selber zahlen. Das ist jetzt nicht so, dass da der, die Reparatur an sich mit drin ist. Das ist keine, keine Reparatur mhm. oder Garantieverlängerung mhm. oder sowas. Mhm. Ja,
0: Gut. Okay. Okay.
2: Jan, Gut. wir haben Bücher
0: zugeschickt
1: bekommen. Haben wir, ja. Grüne. Grüne
0: Bücher und äh, warum eigentlich zwei? Also es gibt einen Teil 1 und einen Teil 2. Wir reden im Übrigen von den Axi-Büchern. Äh, wir werden da später im Verlauf dieses Jahres sicherlich noch intensiver drauf zu sprechen kommen. Wir wollten es nur mal andeuten, dass wir diese Bücher haben und dass wir sie. Mal für euch äh, da draußen mal testen, ob, ob sich das lohnt. Mhm. Es geht um die Campingkarte Axi, ähm, ist äh, kurz beschrieben eine, wie kann man es beschreiben, eine Vergünstigungskarte für Stellplätze, Nein. Wohnmobilplätze und Campingplätze. Genau. Und Campingplätze, mhm. genau. Und das ist ein Verzeichnis in Form von eben zwei Büchern und einer App, die dann auch entsprechend man dazu laden kann. Und da kann man sich dann entsprechende Campingplätze europaweit raussuchen und sich da eben Vergünstigungen beziehen.
1: Wobei Axi natürlich damit ähm, zieht, zu sagen, wir haben in der Nebensaison, äh, und damit haben Sie, glaube ich, angefangen mit den Campingplätzen, extrem günstige Preise. Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie in den letzten Jahren immer so Preise um die 16 Euro gehabt für mhm. zwei Personen Campingfahrzeug, äh, Nebensaison, großer Campingplatz. Jetzt ist es inzwischen ein bisschen aufgeteilt. Wir benutzen das aktuell für die Planung, was wir denn in den nächsten Wochen und Monaten denn so mal tun, um mal zu gucken, was neben der Saison, also sprich außerhalb der typischen Ferien, die Campingplätze dann anbieten, beziehungsweise um dort an die vergünstigsten Preise zu kommen. Ja. Das klingt erstmal absolut cool. Ähm, sind auch etliche Plätze drin und wenn man in der App guckt, äh, findet man die auch ganz gut im Buch. Äh, mein erster Eindruck war, puh, das ist unübersichtlich. Ich glaube, da muss man sich erstmal reinfuchsen. Hm. Ähm, ich habe angefangen, über die App zu suchen, in welche Richtung ich will und wo ich dann gucken will, hm. welchen Platz ich dann wirklich anfahren möchte, um dann zu sehen, jo. Das ist der Preis von X. Der ist dann so ein bisschen gestaffelt. Ich denke, je nach Platz und nach Ausstattung. Ansonsten halt eine schöne Möglichkeit, um ein bisschen Geld zu sparen und diese Plätze zu fördern, die die genau. sozusagen da zusammenführen. Ich find, so, sowas Das ist, ist die die Message, die die auch sagen.
0: Vielleicht noch einmal abschließend. Ich finde sowas aber trotzdem auch immer Inspiration pur. Also auch das Buch. Ne? Ich habe es jetzt gerade in der Hand. Und wenn man da so das einfach so durch den Finger schnippen lässt, Einfach die Bilder, da sind nämlich immer Bilder zu den Plätzen dabei, das, das ist ja auch Inspiration. Also wenn man sagt, oh Mensch, das sieht aber toll aus und dann wird es kurz beschrieben, äh, Campingplatz direkt am äh, an der Weser, zehn Minuten zu Fuß zur Stadtmitte und so weiter, dann ist es ja schon, ist schon eine Sache, wo man vielleicht mal aufmerksam wird auf Plätze, die man sonst nicht gefunden hätte. Aber wir werden ja. das, wie gesagt, also, im Laufe des Jahres nochmal genauer beleuchten, äh, wenn wir Erfahrung damit gesammelt haben.
1: Wollte gerade sagen, die Erfahrungen sind bei mir ja quasi null. Nein, sie sind null, weil ja. bis jetzt haben wir nur geplant und haben noch nichts wirklich gebucht. Mhm. Das heißt, wir werden dann mal sehen, was das genau. Jahr so bringt und wie weit wir in der Nebensaison diese Sachen dann auch nutzen werden. Beziehungsweise die als Inspiration nehmen, wie du gerade sagtest, dass wir ja. selbst in der Hauptsaison vielleicht den einen oder anderen Platz mal anfahren, den wir sonst vielleicht nicht gefunden hätten. Ja, ganz genau. Axel, wie schläft sich's denn in deinem WOMO? Ja, äh,
2: ich habe aufgerüstet, äh, da sprichst du drauf an. Und zwar habe ich ein froli bettsystem äh, nachgerüstet. Das ist ja recht bekannt und auch schon vielfach vorgestellt worden. Da äh, gibt es äh, viele, viele YouTube-Videos zu, wie man das macht äh, und was dann äh, passiert. Ich bin da sehr zufrieden mit. Äh, ich habe äh, jetzt zweimal da drauf geschlafen. Ist natürlich noch nicht so mhm. die ultimative Erfahrung, aber ich hatte es durchaus schon so, dass ich sonst schon mal so etwas mit leichten Verspannungen irgendwie aufgewacht bin. Und das war jetzt äh, bei den beiden Malen, wo ich es jetzt gemacht habe, nicht der Fall. Aber Lang Langzeiterfahrung kommt dann äh, nach den nächsten Urlauben. Vielleicht
0: mal einmal mhm. für die Hörer, die jetzt da gar nichts mit anfangen können. Also es, es handelt sich um ein System, ich, ich nenne es einfach so ein tellerförmiges System, was, äh, jetzt musst du es mal einmal sagen, ersetzt man damit die, ähm, das, Lattenrost das Lattenrost oder hast du es drauf geschraubt? Also, wie, wie macht man das? Nee.
2: nee, also da hatte ich auch ein bisschen Schiss vor und habe das deshalb auch eine Zeit lang zurückgestellt, ähm, weil wir eben Lattenroste haben. Also ja. wir haben eben, wir haben ja eine Garage hinten und da so ein Querschläferbett. Und da sind komplett äh, Lattenroste drunter, aber die Qualität der Lattenroste ist jetzt vielleicht und der Matratze in Zusammenhang, Was weiß ich, also war auf jeden Fall nicht überragend, mhm. sagen wir es mal so. Ähm, und äh, Froli bietet dann so eine Matte an. Das ist ähm, ja wie so ein, sieht so ein bisschen aus wie so ein Kaninchendraht, aber äh, aus, aus, aus Kunststoff, ähm, sodass es auch weiter gut belüftet wird. Und das legt man da drunter, macht es das, äh, fest, dass es nicht verrutscht, so mit Kabelbindern oder so an den Lattenrosten und dann legt man dieses froli system äh, da drauf. Ja. Das ist, wird so zusammengesteckt, äh, geht auch ruckzuck, also ich sag mal, nee, mehr als eine Stunde braucht man da nicht für. Ähm, wird so zusammengesteckt und dann kommen da diese Federelemente, werden da so drauf gedreht, wie du das äh, schon beschrieben hast und die sehen so ein bisschen trichterförmig ja. aus. Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, jetzt hier vielleicht ein bisschen schwer zu beschreiben. Es gibt auch unterschiedliche Elemente, die etwas weicher, etwas härter sind und so. Es gibt auch ganz unterschiedliche froli für Leute mhm. äh, über 100 Kilo und für Leute, die besonders schmalen Aufbau brauchen. Kurz, damit im, im man Alkohol sich das vorstellen so kann,
0: wie groß die sind, wie viele, weißt du die Anzahl, wie viele hast du jetzt für euer Bett?
2: Ja, in einem Karton sind 60 Gut. Stück, das ist äh, gedacht man das für ein Bett. Kann sich ungefähr vorstellen, wie viel das sind
0: und wie die angeordnet mhm. sind, ja. mhm.
2: Und äh, die werden auf da wird vorher so ein Kreuzsystem zusammengeklipst und äh, da werden die dann drauf mhm. gemacht. Ähm, das heißt, äh, vier, vier Dinger sind glaube ich äh, 28 mal 28, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also 28 mal 28 Zentimeter sind vier Stück, die man jetzt so im Quadrat hat. Und ähm, ja, also äh, ich habe deutlich weniger verbraucht, als ich äh, gekauft habe und ich überlege jetzt noch im Alkoven das nachzurüsten, weil es dann halt auch im Alkoven super unterlüften würde. Also im Moment ist es ja so, mhm. dass das im Alkoven gibt auch Lattenroste, naja, ähm, aber das ist halt maximal ein, zwei, drei Zentimeter hoch und äh, da lüftet es natürlich nicht vernünftig drunter und mit diesem System wird das Ganze nochmal vier Zentimeter höher kommen, da würde ich die Lattenroste wegmachen. Mhm. Um, und dann hätte man da vielleicht auch eine vernünftige Unterlüftung, so dass es auch so gegen Schimmel und so. Ich mache da ja mal jetzt was drunter dann, aber mm -hmm. man sich dann vielleicht sparen. Da, ja.
1: noch Nochmal, Ich habe es vielleicht nicht nicht richtig verstanden. Jetzt hast du es auf die Lattenroste gelegt oder die Lattenroste ja. weggenommen und da, auf die Lattenroste? Okay, danke. Auf die Lattenroste ja. kommt diese, dieser dieser Kaninchendraht <lacht> ja, also, und dann das andere drauf. Alles klar. Es ja, ist kein ja. Draht. Es ist jetzt ein, nicht ganz.
2: Genau. Naja, na, ist ja
1: gut, ja. dass man mal ja, nur, nur um es nochmal zu stellen. Wenn wir uns treffen, schaue ich mir das mal an. Schlafen wir mal zusammen. In einem also wenn du mich Bett. lässt, schlafen wir zusammen in deinem Bett. Ja, das müssen wir unsere so Frauen mal fragen, ob die das äh, zulassen. <lacht> Gut. Ja, cool. Ja, schöne Aufrüstung. Ähm, Thomas, du hast auch was aufgerüstet. Ich plane was aufzurüsten. Es geht um Schutz im Wohnmobil vor ungebetenen Gästen. Ich denke darüber... Genau werden wir demnächst mal eine vielleicht eine eigene oder zumindest einen großen Teil einer anderen Sendung machen, um auf das ja. Thema einzugehen,
0: oder? Genau, äh, nur damit ich nicht so als derjenige hier dastehe, der nichts gemacht hat, ja. Also ich habe <lacht> auch was gemacht. Und äh, mir lag das eigentlich am Herzen, weil ich, ich, ich habe mir auch schon viele Gedanken gemacht, oftmals zum Thema Sicherheit im Wohnmobil, also Diebstahlsicherheit, aber auch Sicherheit, wenn ich mich im Mobil befinde im Idealfall hätte ich gerne eine Alarmanlage, bin ich ehrlich, ähm, aber die ist mir mhm. einfach zu teuer. Und das Problem bei einer Alarmanlage für mich ist, wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, wie lang wir dieses, genau dieses Mobil fahren. Und wenn ich mir dann eine Alarmanlage für 2000 Euro einbaue, die ist dann auch schwer wieder auszubauen. Also zumindest nicht, mhm. äh, nicht ohne viel Aufwand. Und so bin ich erstmal nur, ähm, also über diverse Kastenwagenforen auf ein System gestoßen, was ziemlich viel Anklang gefunden hat, weil es so einfach wie genial ist, wie ich finde. Es geht einfach um die Sicherung der Ducato-Türen, also Fahrer- und Beifahrertür. In meinem Fall jetzt, also man kann verschiedene Dinge bestellen, in meinem Fall auch noch mhm. die Schiebetür beim Kastenwagen und die Hecktüren, die man einfach durch Montieren von gewissen Metallelementen, sage ich mal, die extra dafür angefertigt wurden und angepasst sind, die montiert man und ähm, da hängt man dann eine Kette in quasi äh, die Gurt in den Gurtauffang, also da, wo der, wo der Gurt befestigt ist beim Fahrzeug, ein. Das ist schwer zu beschreiben, nur mit Worten. Mhm. Ja, ja. Aber es ich verhindert kann das einfach kann man vielleicht auch damit genau, es, es verhindert einfach, dass jemand die Tür aufbricht ja. und die Tür aufkriegt. Der macht sie wahrscheinlich kaputt, aber er kommt erstmal nicht ins Fahrzeug, weil die Kette das verhindert. Mhm. Mir geht es da auch, das habe ich eben auch schon im Vorgespräch dem Axel, mir geht es tatsächlich, ich bin ja so ein kleiner Schiss. dann geht es auch darum, dass wenn ich dann wirklich mal irgendwann irgendwo freistehe und so, dass nicht unbedingt einer reinkommt, wenn ich gerade drin liege, das ist mir fast noch wichtiger, ähm, das soll auch schon passiert sein und da habe ich genug gar keinen mhm. Bock drauf und ich kann jetzt halt hinten auch die Flügeltüren sichern und ähm, ja, es ist ein, ähm, ja. es ist für gut 100 Euro, sage ich mal, ein, ein einfaches, aber wirksames äh, Ding, um da so ein bisschen Einbruchshemmung. Äh,
1: ja, wenn es dir ein gutes Gefühl gibt und nee, du besser schlafen du kannst, ist es die genau. 100 Euro alle mal wert. Genau. Von ja, dem gleichen ich auch Hersteller. Gleich ein ich hab auch ein paar Sachen. Genau. Von dem gleichen mhm. Hersteller gibt es auch dieses berühmt berüchtigte Prickstop,
0: was verhindert, äh, dass man da mit dem Schraubendreher unter der Klinke beim Ducato eindringt äh, und und da die Tür einfach aufhebelt. Äh, ich glaube, der Jan, der nickt. Der ist auch nicht abgeneigt. Kommt. Kommt. <lacht> genau. Kommt. Das habe ich noch nicht genau. bestellt. Da war ich noch ein bisschen faul, das einzubauen, aber äh, vielleicht werde ich das noch nachrüsten. Aber wie gesagt, da machen wir vielleicht mal ein extra Thema draus. Ähm, da kann man ja, ja dann ganz doll abschweifen Richtung Alarmanlagen und was es da nicht noch alles gibt. Das können wir gerne dann mhm. mal angehen. Vielleicht so holen wir uns dann Experten mit ins Boot oder vielleicht hört jemand zu, der was dazu zu sagen hat. Also dann
1: immer her damit.
3: Mhm.
1: Okay. Gute Idee. Ja, sag mal, wir wären nicht verbunden, wenn wir nicht irgendwie ein Internet hätten, oder? Korrekt. Ja, dann wäre das jetzt ganz schön schwer heute. Ne? Dann würden wir vielleicht mhm. in irgendeiner Dinette oder halb Dinette zusammensitzen mhm. müssen. Zusammen. Das hätte auch einen gewissen Charme, ne? mal sehr. wieder zusammensitzen und mit einem oder mit drei Mikrofonen zusammen was hier aufzunehmen.
0: In einer Dinette haben wir es noch nicht geschafft, aber das werden wir auch noch mal irgendwann machen. Wir haben es schon mal an der Lahn draußen gemacht, auf dem Campingplatz. Das fand ich sehr cool. Mhm. Uh, Stimmt. Aber vielleicht. Der Doch, Thomas, wir beiden.
2: Wir haben schon in der Dinette wir aufgenommen. Wir beide
0: haben in der Dinette aufgenommen an der A.
1: Korrekt? Mhm. Na super. Aber haben wir es denn ja, dann auch dann macht ihr die Sendung <lacht> alleine weiter. Ihr kennt das ja. <lacht> Nein. Aber jetzt also haben wir die, die Überleitung ja, zum Internet kaputt nee, genau, gemacht. Genau, ja. Wir habt die voll kaputt gemacht. <lacht> genau, also Internet im Wohnraum. Wir drei sind ja jetzt unterschiedlich äh, angebunden. Thomas sitzt zu Hause. Ähm, Axel sitzt zwar in seiner Dinette, aber bist angebunden wahrscheinlich über Kabel direkt an dein, an dein Hausnetz. Ja. Ne? Genau. Wie üblich. Ja, und ich hänge tatsächlich hier auf dem Funknetz. Das heißt, ich habe Internet im äh, über Funk, äh, in dem Fall im Moment über mein Handy, äh, gehe damit raus, damit wir hier miteinander reden können. Und ich sag mal, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man Internet im Fahrzeug brauchen könnte. Kiddies brauchen es vielleicht mehr als wir und es gibt Leute, die machen sogar Digital Detox und äh, löschen Apps, um sich mal einfach einen Monat auf andere Dinge zu konzentrieren. Ähm, und trotzdem brauchen wir ab und zu internet so, jetzt haben wir einen Spezialisten sogar mit in der Runde. Es gibt einen Kollegen hier unter uns, der hat sogar ein Buch geschrieben über <lacht> Netzwerke. Hm. Hm. Habe ich gehört. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber ich habe davon gehört. Und ich habe keine
0: Signatur ja. davon in meinem Exemplar. So eine Schande. Das, da so, und noch damit mal, ist jetzt schon klar, mal zum wer Autor unser Fachmann heute ist. <lacht> aber ich brauche mich nur nach hinten lehnen und <lacht> <lacht> habe das Buch PC-Netzwerke in der Hand. Das soll keine Werbung sein. Ja, sehr gut. Aber na gut. Der Axel ist Doch, das mit darf Werbung
1: sein. Axel hat sich so viel Mühe gegeben mit und das darf sich Eines
0: wirklich äh, epischen Werkes zum Thema Netzwerktechnik. Ähm, ja, genau. Wir haben einen Experten hier in der Runde.
2: Ja, wir haben noch einen Experten in der Runde, denn es gibt einen äh, von uns, <lacht> ja. der durchaus öfter was mit Mobilfunk macht. Das und zwar beruflich. Das stimmt. Ähm, in der Tat. Nämlich der Thomas, äh, der sich eben mit Mobilfunk gut auskennt und ich denke mal, zusammen sollten wir das Thema wohl gut gewuppt kriegen, mhm. ähm, was da was die technischen Part an angeht. Und ähm, ja, das Spannende bei, bei mobilem Internet ist ja, dass es immer auf Funktechnologie basiert, egal ob das jetzt WLAN ist oder eben äh, LTE oder 5G Mobilfunk. Ähm, und äh, eine Sache ist ja bei diesen Sachen immer wichtig, das kennt man vielleicht auch von zu Hause, dass ab und zu das WLAN irgendwie schon mal hängt oder so, je nachdem wie viele Nachbarn WLAN es, WLANs es gibt. Und wenn dann da, derselbe Frequenz äh, benutzt wird, ähm, gibt es eben Störungen oder kann es zu Störungen oder so kommen. Denn es ist einfach Physik, also auf einem Kanal einer Frequenz kann immer nur einer gleichzeitig senden. Viele können zuhören. Ist so also ähnlich wie in einer äh, guten Gesprächsrunde. Äh, es kann einer reden, viele <lacht> können zuhören. Ähm, aber viele reden, das funktioniert äh, insbesondere bei Computern nicht so gut. Genau. Und das wäre schon mein erster Punkt, nämlich das Campingplatz-WLAN. Ähm, ich weiß nicht, Jan, äh, wie oft hast du schon gutes Campingplatz-WLAN in der Hauptsaison? Ich muss äh, es dazu sagen, in der Hauptsaison gefunden.
1: Ähm Ja, so geht's mir auch. Ja, genau. Ich, er, doch, ich, er, ich erinnere mich an einen Platz, da waren wir auch alle drei, und zwar in der Pfalz. Hm. Ähm,
2: äh, Wobei, ich sprach, gut. Nicht, also gut, gut, gut. Ich sprach <lacht> nicht über
1: Detox, sondern ich sprach über gut. Also ich genau. meinte guten Empfang und deutlichen Durchsatz. Aber also also so. Und ich bin noch im falschen Kapitel, weil das war Mobilfunk. Äh, ich wollte gerade sagen. War. ich also auch äh, nicht war. Nein, sorry, genau. ich war im falschen Film. Also da, da waren wir Nein, komplett Um die verloren. Frage zu beantworten, <lacht> da waren wir ganz raus, ja. Nee, um die Frage zu beantworten, äh, Campingplatz WLAN, uh, no. No way. Entweder teuer und schlecht oder billig und schlecht, aber nie gut. Aber interessant, hm, ich, ich muss direkt einhaken. Axel hat zwar jetzt eingeschränkt
0: auf in der Hauptsaison, ich bin ja. natürlich jetzt ausnahmslos in der Nebensaison unterwegs und ich habe eben diese ja. schlechten Erfahrungen nicht gemacht. Ich habe es auch gerade genau. dem Axel schon ja, ja. vorgeschrieben. Ich habe ja, tatsächlich Fußballspiele mhm. darüber geschaut. Mhm. Ähm, das war gar nicht schlecht. Also das ja, ja. könnte natürlich, natürlich schon auch ein großer Unterschied sein. Ne?
2: Genau, das Die ist Auslastung. ja das Spannende bei uns, dass wir unterschiedlich unterwegs mhm. sind. Und äh, in der Hauptsaison muss man einfach mal... Kurz nachdenken, auf einem Campingplatz mit 300 Plätzen sind so, sagen wir mal, roundabout 600 Leute in der Hauptsaison, weil da alles belegt ist. Das ist dann bei Thomas schon nicht so in der in der Nebensaison, da ist nicht unbedingt jeder Platz äh, dann belegt. Das ist natürlich so, 600 Leute haben wahrscheinlich so um die 800 Geräte. ja äh, wenn wir jetzt mal äh, <lacht> unglaubliche Zahlen, ja, ja, ja. Ich da mal drüber äh, würde, wenn man so. wenn man darüber, genau, wenn man jetzt mal drüber nachdenken, ein sehr gutes DSL, mhm. also was 250.000 wird man da wahrscheinlich zu sagen, also 250 Megabit im Download bietet. Ähm, wenn wir das mal durch 800 teilen, die 250 Megabit, dann kommen wir bei 300 Kilobit raus und das entspricht dem Edge Mobilfunk, ja das heißt, wenn dann alle gleichzeitig, ist jetzt vielleicht nicht das sehr gerechnet. Wollte ich, ja. ich wollte gerade schon ein bisschen
0: einhaken, also du kannst natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass ja. jeder Campingplatz benutzer äh, oder der, der dort steht ja. Ja. zur gleichen Zeit mit voller Wucht das Netz auslastet. Ne?
2: Nee, aber 300 Kilobit, äh, würde ich mal fast sagen, lastet jedes Gerät fast schon mm. jederzeit aus. Also da, da je, irgendwann ist immer eine App, die da gerade Wetterprognosen im Hintergrund aktualisiert. Auch nicht jeder Gast ist Podcasts. immer
0: auf dem Campingplatz. Ne? Also sind ah, ja,
2: Richtig, aber das merkst du schon sehr, sehr stark. Und ich sag mal, auch wenn 600 Kilobit sind, hast du da keinen Spaß mm. mit. Also da streamst ja. du gar nichts mehr. Und äh, auch die Wettervorhersagen sind ja meistens so Wetterkarten inzwischen oder sowas. Also es macht keinen Spaß. Also ich bin bei Jan, aber also in der Hauptsaison, ich schränke das auch gerne darauf ein, Ja, in der Hauptsaison kannst du mit Campingplatz-WLAN nicht viel anfangen, weil es einfach zu viel ist. kommen dann noch dazu die Störungen ja. vom WLAN an sich und so. Aber so eine dicke Leitung, also Gigabit oder noch mehr, hat ja keinen Campingplatz. Also das kann ja, ich auch keinen Campingplatz
1: leisten. Interessant ist auch noch die Uhrzeit, also wir haben es mal mhm. erlebt, dass wir irgendwie ja. im WLAN waren so, und mittags war total cool, konntest du alles machen und gegen Nachmittag kamen die irgendwie alle, ja wahrscheinlich mhm. zurück und dann schmissen alle ihre Handys, Tablets, äh, weiß ich nicht, Streaming-Portale an und es ging nichts mehr. Ja, mhm. Klassiker, auf mhm. jeden Fall. Ah, genau. Ja.
2: Okay, also wenn wir Campingplatz-WLAN weglassen können, dann müssen wir natürlich nach Alternativen gucken. <lacht> Und ich würde mhm. sagen, vorschlagen, Jan, wir nehmen erstmal die, äh,
1: äh, die Alternative, die eher nicht in Frage kommt für die meisten von uns. Gerne. Total spannendes Projekt. Ich hatte einmal vor Fotos davon zu machen, als gerade eine neue Batterie von Satelliten in die Welt geschickt äh, in, in den Himmel geschickt worden sind, die quasi im Abendhimmel dann als Sternenstrahl äh, wie so Kometen über den Nachthimmel zogen. Leider kamen dann Wolken und ich konnte mein Foto nicht machen. Aber es wäre genau über unser, äh, über unserem Zuhause gewesen. Es wäre eigentlich ganz mhm. nett gewesen. S äh, die Rede ist von Starlink, also den Satelliten, die ähm, ja versuchen, Internet dorthin zu bringen, wo es eigentlich extrem schwer ist, was hinzubringen. Mhm. Und ähm, ja, ein nicht ganz preiswerter, ähm, obwohl preiswert ist ja, eine, ist ja relativ, ja. aber ein, ein, ein nicht ganz billiger Spaß, drücken wir es mal so aus. Mhm. Der Preis ist es wert, wenn du sonst kein Internet kriegen kannst. Ne? Absolut. Aber ähm, es Neben dem dem, dem, dem Preis äh,
2: gibt es auch noch ein paar andere Nachteile. Aber erstmal geht es los, dass du so eine spezielle Satellitenschüssel brauchst für Starlink. Äh, die kostet 500 Dollar, soweit ich das recherchiert habe. Mhm. Und monatlich fallen da auch 100 Dollar an, was äh, jetzt für den normalen Camping... Freund, äh Freundin äh, vielleicht auch ein bisschen üppig ist. <lacht> Nur, mhm. äh, aber da, damit hat man natürlich überall Internet. Ne? Da muss man keinen Mobilfunk mehr abwarten. Überall, wo die ab, welche, Gebiete die abdecken, hat man dann so 100 Megabit Internet ungefähr. Äh, also das mhm. äh, ist schon äh, cool. Ähm, aber man sollte natürlich äh, vorher auch einiges an Geld in Lithiumbatterien investiert haben, äh, denn <lacht> äh, die ziehen ungefähr 100 Watt Strom bei 230 Volt. Das heißt, <lacht> da muss die äh, Lithium-Batterie schon eine gewisse Größe haben, damit man da äh, am Tag ein paar Stündchen Internet machen kann. <lacht> ja. Und es soll wohl auch um die 10 Kilo wiegen. Also es kommt dann auch noch hinzu, bei Campern
1: ja oft ein Problem. Ja, ich glaube, es ist keine Camping-Alternative, oder? Genau. Ja, also sehe ich noch nicht. Das sehe ich auch noch nicht. Ne? Ist ist eine Alternative für Gebiete, wo es sonst wirklich... Keine Chance, gibt was zu kriegen.
0: No. Man muss auch vielleicht später okay. dann noch ja. unterscheiden die Anwendungsbereiche. Es mag natürlich auch, und das ist ja auch Jans Lieblingsthema, Business Camping geben, ähm, wo es vielleicht echt extrem wichtig ist oder für selbstständige mhm. Leute, die unterwegs sind, die brauchen wirklich ein zuverlässiges und ein schnelles Internet. Ja. Als der Camper, der mit seiner Familie, ja, so what, dann geht halt mal nicht Netflix oder so. Dann Dafür mhm. brauche ich mir dann aber nicht so ein teures äh, System zuzulegen. Dann
1: darf man mal wieder miteinander sprechen, ja, so das
0: auch, ist auch schön. So sieht's aus. <lacht>
1: <lacht> genau. Also es muss im Rahmen bleiben, das Verhältnis ja, muss gut. stimmen. Ja. Hm. ja, ja, ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Ich meine, es gibt Leute, die möchten das vielleicht machen, aber wir, ich denke, wir sind uns da. Ja. Sehr ähnlich an der Stelle. Ja, dann kommen wir zum, ich sag mal, wahrscheinlich meist genutzten Feld, dem klassischen Mobilfunk. Thomas, was gibt's denn da für Standards? Ja, also Welche Standards äh, reparierst du regelmäßig? Ja, das ist ganz spannend.
0: Also ich habe <lacht> tatsächlich vor 20 Jahren angefangen, da gab es nur 2G. Also das äh, gibt es eigentlich heute auch noch. Das ist also das äh, Mobilfunknetz, was eigentlich nur noch zum Telefonieren geeignet ist und zum SMS-Versenden. Ähm, später kam ja dann UMTS dazu, 3G, umgangssprachlich genannt. Das wird mittlerweile zumindest bei uns im blauen Netz, somit habe ich quasi gesagt, für welches Netz ich arbeite, wird es tatsächlich oder ist schon komplett abgeschaltet, weil die Frequenzen gebraucht werden für die neueste Mobilfunkgeneration 5G. Also diese dritte Generation ist abgeschaltet. Und Gang und Gäbe, womit wir eigentlich tagtäglich, die meisten von uns arbeiten, ist ja tatsächlich die vierte Generation, die dazwischen liegt. Das ist LTE und äh, das ist das, womit die meisten Menschen heutzutage im Internet surfen mit ihren mobilen Geräten. Ähm, nochmal, 5G läuft ja mittlerweile auch schon, die neueste Generation. Und äh, Kunden können es auch schon nutzen, wenn sie 5G-fähige Endgeräte haben. Da kommt man natürlich mhm. in Geschwindigkeitsbereiche, die äh, keine Wünsche mehr übrig lassen. Also wo man wirklich schon schneller unterwegs ist als in manchem DSL-Haushalt. Das ist super interessant, wenn es dann wirklich ganz, ganz schnell sein soll. Aber nochmal, 4G reicht für einen Normalgebrauch aus. Damit kann man auch schon streamen. Damit könnte man schon Netflix schauen. Und ja, das berühmt-berüchtigte LTE.
2: Da sind mehrere hundert mhm. Megabit möglich, genau. ne? also das muss man einfach sagen. Genau. bis also zu 300 diese... Megabit so
0: sollten möglich sein, auf jeden Fall. Je mhm. nach äh, Zellengröße oder je nach Zelle, die man da erreicht, das hängt immer so ein bisschen davon ab, in welchem Abdeckungsbereich mhm. man sich da gerade befindet und in mhm. welchem Netz. Ähm, manchmal hat man halt mit dem mhm. einen Netz an diesem Ort mehr Glück als mit dem anderen Netz. Das hängt immer davon ab, wo der nächste ähm, mobifunk oder die nächste Mobifunkstation ist. Und wie die angebunden und ist. Und wie die und angebunden weiter. ist, genau, ja.
2: Ja. Aber wenn wir es jetzt nochmal vergleichen von meiner Beispielsrechnung von vorhin, mhm. da hatte ich gesagt, also guter DSL-Zugang vom Campingplatz, 250 Megabit, mhm. ja, so. Ähm, jetzt reden wir über 250 Megabit für mein Handy. Für dein eigenes oder, Handy. Ne, das ist ja. natürlich schon für meine eigenen 250 ja. Megabit, exklusiv für mich, ist natürlich schon ein Unterschied und das heißt, wir vergleichen da jetzt ähm, ja, sagen, Nehmen wir einfach mal 100 Megabit statt 200, äh, äh, das wären dann 100 Megabit für mich selber oder 0,3 und ich glaube, da sieht man schon ganz gut das Verhältnis zum Campingplatz-WLAN, auch wenn es vielleicht rechnerisch, Thomas hat schon gesagt, das ist nicht ganz korrekt gewesen, was ich gerechnet habe, aber es gibt auch Campingplätze mit 500 oder 600 Stellplätzen und so weiter, also das kann man jetzt im Detail sich hin und her schieben, aber mhm. ein Megabit oder sowas, das ist einfach viel zu wenig, damit kann man heutzutage nichts mehr anfangen. Ne? Ja. Oder 2 Megabit oder sowas. 2 mhm. Megabit ist
0: äh, ist weniger als der äh, Mobilfunkstandard 3G, also UMTS, was es jetzt mittlerweile nicht mehr gibt. Das mhm. war, war mhm. schon langsam, aber das wäre ja noch
2: langsamer, ja. Ja, ja und bei okay. dem LTE, Thomas, da gibt es aber auch noch verschiedene Kategorien. Ne? Mhm. Das äh, ist auch nochmal wichtig. Da kommen wir dann gleich nochmal auch noch mal detailliert drauf, wenn wir auf ein paar Geräte eingehen, mhm. aber. Ich habe das recherchiert, dass das eigentlich Geräte, die man heute findet, jetzt, wenn wir an Mobilfunk-Router denken, also so, so portable Router, dass es da so mit CAT4 ganz oft losgeht. Mhm. Und ähm, da so sind ja, ja, der Unterschied ist eben, dass dieses CAT4 einen einzigen... Carrier oder eine einzige, eine einzige Verbindung halten kann, während die moderneren ähm, eben mehrere mhm. Kanäle bündeln können. Ja. Und äh, das so kommt dann auch die höhere Geschwindigkeit zustande. Also es ist jetzt nicht unbedingt, dass die Frequenz nur effizienter genutzt wird, sondern es ist eben auch so, dass mehrere Frequenzen gebündelt werden. Korrekt. Okay. Ja, ähm,
1: beim WLAN. Ja, wie seid ihr denn angebunden, wenn ihr so. unterwegs seid? Mhm. Lass uns doch mal ganz ja, kurz okay. ja, cool. äh, so, so ein bisschen jetzt in die Praxis mhm. gehen. Ähm, ja. wenn, wenn ihr unterwegs seid, und wir reden ja jetzt über Internet im Camper und nicht Internet zu Hause, wie haltet ihr denn Kontakt zur Außenwelt, <lacht> zum Wetterserver? <lacht> <lacht> Thomas, ja. erzähl. Ja, du lachst schon so. Genau.
0: Ähm, das ist ja ganz spannend. Also ich bezeichne mich eigentlich schon als so ein bisschen auch Technik-Nerd. Klar, ich komme auch aus der Branche und ich habe auch zu Hause irgendwie alles, was mit Technik zu tun hat, zumindest vieles. Ähm, wenn ich unterwegs bin, allerdings muss ich sagen, das ist mir nicht ganz so wichtig. Äh, ich brauche nicht diesen wahnsinnig dicken Internetanschluss, weil ich die Anwendung dafür nicht habe. Also wer also ich, wir hatten es ja schon mal gesagt, also aufmerksame Zuhörer wissen, dass ich hauptsächlich mit meiner Frau alleine unterwegs bin, also ohne Kinder. Das heißt, wir haben nicht die Anwendung, also wir schauen schon mal per se, also wir schauen gerne Netflix hier zu Hause, wir schauen aber unterwegs beim Campen quasi null Netflix. Wir schauen mhm. halt kein Fern. Wir haben auch kein Fernseher im Camper. Ähm, auch wenn ich manchmal einen Laptop mitnehme in den Urlaub und auch wenn ich mal ein iPad mitnehme, so stellen wir dann doch immer wieder fest, dass wir den es eigentlich so gut wie gar nicht brauchen. Weil irgendwie die Tage sind mhm. ausgefüllt mit Wandern, Aktivitäten etc. Dann wird gegessen abends irgendwie und dann sitzt man zusammen. Meistens hören wir immer Musik im, im Camper. Das ist unsere Lieblingsbeschäftigung. Aber dann wird es nicht gestreamt, sondern kommt, ja doch, doch, es wird gestreamt tatsächlich. Aber Audio-Streamen benötigt halt auch nicht so wahnsinnig viel ähm, Internet- äh, Bandbreite. Insofern brauchen wir nicht diese wahnsinnige Bandbreite und äh, auch nicht, nicht viel Kapazität. Und mir reicht es aus, dass wir ja mit unseren normalen Handys klarkommen. Das heißt, wir, ähm, ähm, wir, wir schauen, dass wir unsere äh, Apps oder unsere Anwendungen, die wir benötigen, auf dem Handy laufen haben, gegebenenfalls auf dem iPad. Und wenn ich auf dem MacBook was gucken muss, dann wird kurz ein Hotspot mit dem Handy erstellt. Die meisten von, von unseren Zuhörern wissen, was das ist. Wir können es auch gleich gerne aber nochmal ein bisschen spezifizieren. Und wenn es mal hart auf hart kommt, und ich bin ja ein relativer Fußballfan, und äh, es ist jetzt gerade mal Weltmeisterschaft so oder Europameisterschaft, was äh, jetzt im vergangenen Sommer der Fall war, und ich möchte unbedingt ein Spiel der deutschen Mannschaft sehen, da muss ich halt ein bisschen improvisieren. Dann entweder probiere es übers Camping, WLAN oder ähm, ich erstelle mir tatsächlich einen Hotspot über mein, ähm, über mein Handy und äh, lasse dann das, das iPad oder das MacBook irgendwie dann im Internet laufen. Und das reicht uns. Das ist also, mehr, mehr Anwendungsfälle haben wir nicht. Äh, ich arbeite nicht im Camper. Wie gesagt, wir gucken kein, keine Filme und maximal streamen ein bisschen Musik. Ich mache auch keine großen Daten-Uploads oder Downloads. Ja, ich filme mit einer Actioncam im Urlaub, aber ich lade das auch nicht irgendwie direkt irgendwo in eine Cloud oder sowas. Das wird lokal gespeichert und insofern wir haben einfach nicht diese Anwendung und deswegen sind wir aktuell noch ohne Router, ohne Spezialtools irgendwie unterwegs, nur unser Handy als als äh, ja. Ubifunkquelle, beziehungsweise hm. Ubifunkfänger und Verteiler fürs Wohnmobil. Aber wir sind halt auch noch zu zweit unterwegs. Ne? Wir haben da jetzt nicht noch mehrere Kinder dranhängen, die noch irgendwie was im Internet gucken wollen. Hm. Ja, das ist unser Anwendungsfall.
2: Ja, genau. Die mehreren Kinder, da sprichst du es so ein bisschen genau, an. Genau, da gebe ich doch mal eine Staffel drauf äh, Meistens an dich an dich nehmen, wir, nehmen wir sie mit in den Urlaub. <lacht> ähm, also wenn ich, wenn ich schon mal im Wohnmobil arbeite, dann reicht mir das tatsächlich auch. Wobei es dann schon auch wichtig ist, ähm, Jan hat es vorhin angedeutet, äh, dass man das äh, Mobiltelefon auch an eine USB-Ladebuchse hängt. Sonst ist nämlich ganz schnell Ende mit Akku. <lacht> <lacht> ähm, wenn man das nur ab und zu mal macht, ist das auch völlig okay und äh, alles fein. Aber wenn du das jetzt äh, ständig bereitstellen solltest darüber, dann wird es auch irgendwie ein bisschen dünner. Es hat ein paar Nachteile einfach. Mhm. Ähm, ich letztes Jahr habe ich ja ein altes Handy benutzt als Hotspot. Also da habe ich einfach ein altes Smartphone genommen, habe da äh, eine Karte des Anbieters Funk reingemacht, der äh, unbegrenztes Volumen für, schlag mich, ich glaube, ein Euro am Tag irgendwie ermöglicht, muss man dann aber auch irgendwann kündigen. Äh, ansonsten ziehen die immer weiter Geld ein. Ähm, und ja, das hat so leidlich funktioniert. Ähm, ähm, und es hat mich aber nicht so richtig überzeugt. Und äh, ich sag mal, diese Sache mit dem Hotspot funktioniert eben dann nicht. Unsere Kinder haben nicht alle äh, einen Mobilfunktarif, wo sie jetzt Datenvolumen drin haben, weil die das mit zehn Jahren meiner Meinung nach auch nicht unbedingt brauchen. Ja, es, Das sehen meine Kinder zwar anders, aber ähm, äh, ich, ich sehe das so, dass man das nicht unbedingt mit zehn Jahren braucht. Ähm, und insofern äh, würde das dann auf, auf, auf meinen Router oder auf meinen, mein Handy gehen, so ja. muss ich richtig sagen. Und wenn ich dann zum Klo gehe oder wohin auch immer äh, und das Handy mitnehme, dann hätten die auch kein Internet mehr. Ähm, ist das so weit weg? Äh, Achso, auf dem Campingplatz-Klo. Auf dem Campingplatz. Auf dem Campingplatz <lacht> äh, wenn ich da jetzt irgendwo hinweggehe, dann, äh, dann der, nehme ich auch... Der Axel das fährt einen Liner, weißt ich du, oder? Wenn ja, der, der aufs Klo genau, geht, der, der ist das für Toilette. Das reicht nicht mehr. <lacht> wie, wie weit geht er denn weg? <lacht> ja, ja, Nee, nee, ich meinte schon auf dem Campingplatz. Wenn Schöner man sich ja mal irgendwo wegbewegt, dann würde ich, nehme ich das Handy ja mit, oder wenn hm. man irgendwie laufen geht, oder Fahrrad fahren, oder so, das ist ja bei, bei euch beiden kein Problem, weil ihr habt ja natürlich beide ein Smartphone und hm. beide einen Datentarif und so, oder benutze ja auch mhm. deine Frau nicht unbedingt dein Internet, äh, aber bei uns ist es eben ein bisschen anders mhm. und ähm, ein weiterer möglicher Nachteil ist, ähm, den habe ich allerdings nur gelesen, getroffen hat er mich nicht, dass wenn man so einen Hotspot macht und bekommt einen Anruf, das hängt so ein bisschen davon ab, wie das technisch gemacht ist, ähm, je nachdem, wie es gemacht ist, schaltet das Handy in das von dir äh, liebevoll 2G-Netz mhm. äh, genannte Netz um und dann ist Ende mit Internet das können wir beim das Jan jetzt
0: eigentlich mal ausprobieren, oder?
2: <lacht> genau. Äh, ist aber auch eher, eher eine Sache der Vergangenheit, würde ich sagen, Thomas, oder? Also, ähm, das wäre jetzt ein Live-Experiment, den Jan anzurufen.
3: <lacht> <lacht>
1: Thomas zuckt
2: es in den Fingern. Ja. Ähm.
1: Nein, also du genau, hast recht. Ja, ähm, rufst du mich auf meine anderen Nummer an? <lacht> also
0: tatsächlich springen Handys äh, gerne mal, oder switchen gerne mal, äh, in den äh, verschiedenen Mobilfunk-Generationen. Das stimmt. Also wenn du einen Anruf bekommst, kann es auch gerne mal passieren, dass dein Handy auf 2G umspringt. Ob das jetzt nicht eigentlich mhm. unterdrückt wird, wenn du gerade einen Hotspot aufgebaut hast, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Bin ich jetzt auch, ehrlich gesagt, technisch mhm. überfragt.
2: Kann, kann Lesen habe ich, dass es ein Problem kann, sein, kann sein soll. Sein. Aber ja. ich denke, dass heute oft über, über LTE direkt telefoniert wird. Das heißt dann voice Volt. voice mhm. Ja, äh, genau. Mhm. Mit Volt mit E am Ende wollte, hm, genau. quasi, voice äh, over LTE, hm. genau, ähm, dann ist das Thema eh durch. Ja. Was ich aber noch habe, ihr, ihr habt ja ähm, äh, Smartphones eines berühmten äh, Obstanbieters, <lacht> ähm, und ähm, da gibt es ja äh, keine Dual-SIM-Geräte, richtig? Also ihr habt eine einzige SIM-Karte? Ich habe definitiv nur eine. It.
0: Ich habe auch nicht gerade mhm. das neueste Modell, noch nicht. Ich mhm. muss mal wieder updaten. Aber stimmt, ich habe nur eine SIM-Karte, ja.
2: Genau. Ähm, ja, bei, ja. Dem, bei dem weltweit führenden Mobilfunksystem äh, kann man ja auch äh, Smartphones <lacht> mit mehreren SIM-Slots kriegen. Stink, bei, <lacht> beim, bei meinem Dienst-Handy ist es so, ja.
1: Correct. Und ähm,
2: <lacht> kann dann auch im Ausland, äh, wo ja die Datentarife meistens viel, viel günstiger sind im Sinne von Preis-Leistung. Also äh, kommen wir vielleicht in den nächsten Episoden nochmal drauf. Äh, für Frankreich habe ich das jetzt recherchiert, ja. Also 200 Gigabyte für äh, ich glaub 20 Euro oder so. Ähm, das äh, möchte man dann natürlich vielleicht auch gerne im Ausland nutzen und nicht seine mühsamen, weiß nicht, 5 Gigabyte, die man vielleicht so in seinem Vertrag hat. Ähm, da müsste man natürlich eine zweite Karte reinschieben können. Ne? Und das geht dann halt eben nicht. Äh, mhm. Und äh, ja, das waren so für mich die, die wesentlichen, ähm, Nachteile von einem Handy und noch ein Nachteil, der mir bei diesem Handy aufgefallen ist. Jan hat es schon angedeutet, äh, WLAN auf dem Campingplatz ist teuer. Genauso war es letzten Sommer auch. Es, man kriegte tatsächlich ähm, einen Voucher, der aber dann nur ein einziges Gerät zuließ. Ähm, das wird anhand der sogenannten MAC-Adresse gemacht. Das könnt ihr dann mal recherchieren, wenn ihr da Spaß dran habt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das ist auch ein Nachteil, dass äh, man das WLAN dann nicht unterverteilen kann. Mhm.
1: Ja, jein. Wenn du dann so einen Router hast, also, äh, bevor wir gleich auf mein Thema kommen, was mein Anwendungsfall ist, ähm, so ein Router, der, wenn du den dann benutzt, um sich im Handy, nein, im, im Campingplatz WLAN einzuloggen, dann meldet er sich mit dieser einen MAC-Adresse an und der macht wieder eine Unterver Unterverteilung, zum Beispiel auf zehn Geräte. Mhm. Denkbare Anwendung. Ja, aber das funktioniert nicht funktioniert mit dem Handy. Auch. Das,
2: das war jedenfalls
1: habe ich das mit dem Handy nicht hingekriegt. Äh, korrekt, korrekt. Nein, mit dem Handy geht es nicht. Das stimmt. Ja,
2: das ist korrekt. Also das Tethering, wie das oft beim Handy heißt, ne, geht nicht, mhm. äh, wenn du im mhm. WLAN bist, dass du das WLAN dann wieder weiter mit WLAN verteilst, obwohl das technisch funktioniert, korrekt. aber
1: ja, Genau, unterstützt das nicht.
2: Gut, Jan, du wolltest sagen, was dein Anwendungsfall ah, ja, ist. ja, genau, Jan, Jan ist dran.
1: Ah, wollte ich? Ja, 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 okay, gut. Ähm, ja, ich, ähm, wenn wir dann zu viert fahren, kann es passieren, dass wir mal das ein oder andere streamen, weil äh, wir doch das vielleicht, ähm, weil es bei uns zwei Leute gibt, die schon mal die ein oder andere Serie dann doch gucken und vielleicht nochmal gucken wollen, also mit ein oder andere zwei Leute meine ich mal die einen und mal die anderen. Also eher die Jungs mal zusammen was und dann mal die Mädels mal was zusammen. Aber das ist in der Regel nicht viel. Also wenn wir unterwegs sind, ist das mal ein Film oder mal eine Serie, so also eine 45 minuten serie also nicht die Welt. Ähm, mein größter Datenfresser ist tatsächlich meine Fotografie, weil ich meine Daten ähm, oder weil ich meine Bilder tatsächlich dann entweder aufs iPad oder aufs äh, auf den Laptop ziehe, um dann mit Lightroom zu synchronisieren, damit ich die auf allen Geräten habe. Und dann kommt es halt dazu, dass diese Daten und das sind quasi Rohdaten, also die Datenmenge ist nicht so ein JPEG mit 2 Megabyte, sondern wir reden bei mir über Bilder mit 35 Megabyte pro Bild. Ähm, die werden dann schon mal synchronisiert auf den auf den Lightroom Server damit ich die dann auch überall abgreifen kann. Und das sind dann halt wirkliche Datenmengen. Und da reden wir wirklich über Mengen. Und deshalb habe ich auch einen Vertrag, der etwas größer ist. Und da gibt es bei äh, so, so einem kleinen, ja, ich will es nicht Lifehack nennen, aber ähm, O2, also das blaue Netz, wenn du da eine einen normalen Datenvertrag hast oder einen normalen Handyvertrag hast, bieten sie dir kurz danach eine Partnerkarte an. Partnerkarte bedeutet auf einmal, dass du den normalen Tarif zu 50% kriegst. Das kannst du dann deinen Kindern oder sonst irgendwem geben. Und wenn du deinen Standardvertrag sozusagen ja mit 3, 5, 6, 8 Gigabyte heutzutage hast und nimmst dann einen Partnervertrag mit auf einmal 120 Gigabyte, mhm. dann liegst du gerade mal bei 22,50 Euro im Monat. So. Und das ist das, was wir im Moment fahren. Und der, das nächste Upgrade wäre halt unlimited. Da wäre ich bei 29 Euro. Da sind wir bei dem, wie bei Funk, 1 Euro, was du so eben erzählt hast, Axel, 1 ja. Euro pro, Mo, äh, pro Tag, pro, äh, dann bist du bei 30 Euro im Monat. Also vergleichbar an der Stelle. Äh, aber ich bin auch unlimited und jederzeit. Äh, klar, es sind 30 Euro im Monat, die muss man auch erstmal haben. Ähm, bei uns ist es halt so, und jetzt äh, oute ich mich einfach mal, den kleinen Datenvertrag hat meine Frau.
0: <lacht> das ist, äh, das
1: <lacht> so. wundert mich nicht. Ist clever gelöst, ne? Nein, das wundert mich auch nicht. Nein. Ähm, ihr reicht das aber. Ähm, sie sagt, Na, sie kommt ja, damit klar. aus und wenn nicht, dann äh, kriegt sie halt den Hotspot genau. von mir. Das ist ja kein Thema. Ähm, von daher, da, da haben wir überhaupt kein Problem mit. Wenn es mal eng wird, äh, schalten wir halt den Hotspot an und dann übers Handy und dann geht das schon. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ich war an dem Thema äh, 120 Gigabyte. Ja, das reicht in der Regel für mich aus. Also ähm, jetzt diesen Monat waren wir relativ wenig weg. Ich habe gerade geguckt, bevor wir hier gestartet haben, ich bin glaube ich bei 5 Gigabyte gewesen oder 4 Gigabyte. Äh, Intensives Surfen quasi während der normalen äh, Geschichten, also so. Freizeit und solche Sachen, aber jetzt war, wir waren auch nicht unterwegs. Wenn ich jetzt wieder anfange mhm. ähm, zu reisen in den nächsten Tagen hoffentlich, ähm, und mache Bilder und will die auch online dann unterwegs dann schon bearbeiten und äh, auf diesen Lightroom-Server schicken, damit ich die synchronisiert und gebackupt habe vor allen Dingen, ähm, dann geht die Datenmenge natürlich sofort nach oben. Aber das ist so mein Anwendungsfall. Wir haben hier einen LTE-Router. Äh, im, Im Wagen, das ist ein relativ preiswerter, der ist jetzt auch schon, boah, lass mich nicht lügen, vier, sechs Jahre alt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und ich habe gerade aktuell vor dieser Episode, weil ich ja mobil stehe, mal einfach ein, ähm, ein paar Tests gemacht. Und ich habe ein WLAN hier in der Nähe, äh, wo ich drauf zugreifen könnte. Das hat ungefähr vier Mega, äh, Megabit pro Sekunde. Äh, mein Hotspot macht gerade mal zwei, und wenn ich das Ganze über meinen äh, blauen Tarif mache, wie Thomas eben so schön sagte, dann komme ich hier auf eine Downloadrate von 34 und eine Uploadrate von 25 Megabit. Also das sind schon Zahlen, wo ich, die komplett unterschiedlich sind zu dem, was ich sonst hier mit dem mit dem kleinen Router mache. Mhm. Von daher ähm, ist das auch in der Regel die Lösung, zu sagen, ich mache mein Handy als Hotspot auf, auch für die Kiddies. Die haben ja noch etwas kleinere Verträge. Wobei, meine Tochter hat jetzt auch einen Partnervertrag gekriegt. Die hat, die hat auch relativ viel inzwischen. <lacht> ähm, ist aber auch also schon älter als 10, muss man Regel ja klar. sagen. <lacht> ja, sie studiert gerade. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja, sie ist älter. Genau. Nein, das macht schon Sinn. Und wir haben ihr jetzt auch also quasi über den Vertrag eine Partnerkarte zuschustern lassen, wo sie auch nur die Hälfte bezahlt. Und dann macht das echt Sinn. Also diese 120 Gigabyte, ganz ehrlich, mit, mit 22 Euro, finde ich für mich... Oder für uns fair ist okay, bin ich bereit zu zahlen? Also das ist ja immer die Frage, wie viel ist man bereit für solche, für solch einen Luxus zu bezahlen? Ja. Oder schränkt man sich ein? Und das Ganze gilt natürlich auch im europäischen Ausland. Äh, Schweiz war tatsächlich letztes Jahr ein Problem. Ja. Ähm, da habe ich mir dann eine Schweizer Karte bei einem Discounter besorgt, was ähm, etwas mühsam war, weil wir sind in die Schweiz eingereist, direkt den ersten Discounter angefahren. Äh, die sagten dann, jo, okay, hier ist, die Registri hier ist das Registrierungsformular. Äh, dauert jetzt zwei, drei Tage, bis sie dann aktiviert wird. Und ich so, oh. schade. <lacht> Dann habe ich da mal meinen, nicht Unmut, aber mein, äh, also mein, wie soll ich das nennen, mein, äh, mein Bedauern ausgedrückt. Und dann sagte die Kollegin, ich schreibe mal drauf, dass das dringend ist, ob das vielleicht schneller gehen könnte. Mhm. Ich meine, die hat da keinen Einfluss drauf. Das ist eine Filialleiterin gewesen, die mir diesen Vertrag da in die Hand gedrückt hat und sagte dann am Ende, ich mache das mal, ich probiere das mal. Ja, vier Stunden später war ich on. Okay. Also von daher, alles gut. <lacht> Hat funktioniert, war ein Discounter, ähm, der in Mülheim seine Zentrale mhm. hat, wo ich gerade stehe. Und von daher ja. vielen Dank an die Stadt Mülheim die diesen Herden damals äh, groß gemacht hat.
3: Ja,
0: ja wo du es gerade angesprochen hast, natürlich das große Thema äh, Roaming war natürlich äh, ein, ein großer Hindernisgrund. Äh, wäre das gewesen für das, was wir heute tun mit unserem Hotspot und Handy. und Aber eigentlich das gilt das eigentlich auch für mobile Router. Im europäischen Ausland hat man da noch bis vor gar nicht allzu langer Zeit relativ viel Geld bezahlt. Ähm, dank der hm. Abschaffung dieses EU-Roaming äh, sind wir da. Zumindest braucht man da nicht mehr aufpassen. Mit einigen wenigen Ausnahmen, wie es der Jan gesagt hat, Schweiz muss man noch höllisch aufpassen. Hm. Das kann teuer werden.
1: Ich muss mich dringend erkundigen, was mit England ja, ist. Ja,
0: das wäre nämlich auch die nächste Frage. Das
1: hat sich, glaube ich, geändert, also
2: es soll sich wohl, ich habe gelesen, äh, ja, dass sie Brexit, Wir genau, ne? ja. haben wohl gesagt, sie machen es nicht, aber sie haben es dann wohl doch gemacht. Es hängt aber sicherlich vom Tarif ab. Ne? Da würde halt ich jedem Hörer
0: ne? definitiv äh, noch mal dazu raten, wenn man in ein gewisses Land fährt, sicherheitshalber noch mal nachschauen, greift das Roaming, sonst gibt es nachher eine böse Überraschung.
1: Aber danke, dass wir heute drüber sprechen. <lacht> Da aber ich noch ein bisschen Zeit genau aber es, ich habe übrigens noch SIM-Karten aus England aus Irland aus Griechenland äh, lass mich denken und äh, Dänemark äh, die liegen noch bei mir im Schrank <lacht> so aus den alten Zeiten wo ich dann damals diese SIM-Karten gekauft habe mit einem Datenvolumen was deutlich äh, besser war dann als äh, irgendwelche roaming Gebühren zu genau ziehen. das ist nämlich
2: auch ein Punkt der der mir aufgefallen ist man muss auch drüber nachdenken also ich brauche das ähm, Datenvolumen <lacht> eigentlich nur für den Sommerurlaub sag ich mal also nur wenn wir wirklich längere paar Wochen unterwegs sind, nur dann brauche ich das und deshalb bin ich auch zögerlich, da 24 Monate lang 30 Euro für zu bezahlen, wenn ich es dann im Prinzip nur in zwei Monaten davon brauche. Äh, dann ist das nämlich finanziell schon wieder ein ganz anderer Schnack und diese Funksache kann ja. man dann eben wieder kündigen, wenn man es nicht braucht und dann ist es wieder finanziell was anderes. Ähm, und das Gleiche gilt jetzt für, wenn man vielleicht überlegt, ich hatte dann schon mal so den Gedanken, naja, dann wechselst du ähm, in meinem Prepaid-Angebot von einem relativ geringen Volumen, was ich auch nicht anders brauche, weil ich viel Homeoffice arbeite und so weiter, wechsle ich dann halt in ein höheres Volumen. Auch das muss man sich überlegen. Wenn man innerhalb von Deutschland unterwegs ist, macht das vielleicht Sinn. Wenn man ins europäische Ausland fährt, muss man das einfach nochmal recherchieren, weil es kann nämlich sein, dass man, wie ich gerade schon angedeutet habe, in Frankreich oder in anderen Ländern, gerade auch Spanien, für ein Apple und ein Ei ein irre, irres Volumen kriegt, jetzt verglichen mit dem, was man in Deutschland für das Volumen zahlen würde. Also, du hast gerade 30 Euro mhm. gesagt. Also, wie gesagt, das kriegt man, da kriegt man in Frankreich ja. prepaid irgendwie äh, 200, 300 Gigabyte, ne? also, Ja, also.
0: Ja, 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 Da, da bin ja, ja. ich eher so aufgestellt, auch wie der Jan. Ich habe also von Haus aus auch ein relativ hohes Volumen. Nicht so mhm. hoch wie der Jan, aber weil ich im Außendienst tätig bin, weil ich auch viel mhm. unterwegs bin und eigentlich von daher ja eigentlich dieses Volumen auch im tagtäglichen Leben brauche. Und dann partizipiere mhm. ich natürlich davon auch im Urlaub. Dann habe ich da meine 40 Gigabyte und das reicht mir vollkommen ja. aus. Da komme ich dann mhm. komme ich dann auch in ja. Spanien, Italien, etc., komme ich dann gut über die Runden.
1: Ja. Axel, nur, nur um deinen Punkt zu nehmen, wenn du sie nur zwei Monate nutzt, ist das ein anderer Schnack, als wenn ich sie, ich, ich nenne es mal ganzjährig genau. nutze, weil ich quasi durch meine Fotografie natürlich auch viel unterwegs bin und viel auch von unterwegs mache mhm. und dann ist es halt, klar, ich habe so Monate wie diesen, da habe ich jetzt gerade mal 5 Gigabyte im Moment weg, ähm, Heute vielleicht sechs dann mit, ja, dem, mit der Aufnahme, genau. die wir hier machen. Mhm. Ähm, und dann war es das. Äh, dann, morgen ist der Monat dann zu Ende. Ähm, dann ist gut. Aber ich habe auch Monate, wo ich die äh, wo ich wenig reise und trotzdem äh, meine 60, 70, mhm. 80 Gigabyte benutze, weil ich halt andere Dinge darüber synchronisiere, die halt ähm, ja mein, mein Hobby sind. Und manchmal, äh, ja, letztendlich auch ein paar dienstliche Sachen da synchronisiere, wo ich einfach sage, scheiß drauf, ich nehme jetzt das Datenvolumen, ich muss es jetzt rauskriegen. Mhm. Ja, dann ist es so. Ja. Also da, da bin ich entspannt. Und deshalb ist es mir, und, und das ist der Punkt, es ist mir das selber wert. Und das ist ja mal der Punkt, was, was preiswert ist. Mhm. Das muss es einem wert sein. Ne?
0: Wollen wir denn mal so ein bisschen Thomas. in die Materie einsteigen? Also ich kann da halt leider nicht mitreden, aber... Wie, was wäre denn ein, ein gutes Setup für eine Großfamilie aller äh, Axel oder Vergleichbaren, um sich gut aufzustellen im, im Camper? Was kann man machen? Also ich habe natürlich auch schon viel in Berichten gehört von Routern, von Antennen etc. Mhm. Was, was, was machen wir da? Was würdest du empfehlen?
2: Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, äh, es ist bei uns eine beschränkte äh, Nutzung. Ja, Also ich, ich werde das jetzt nicht, ich, ich muss da nicht drüber arbeiten, irgendwie tagtäglich oder so. Und äh, dieses Feld ist extrem breit. Das heißt, es startet mit Routern für 50 Euro. Vielleicht findet man auch welche für 40. Ja, Es ist dann vielleicht so die Klasse, die der Jan jetzt heute noch hat. Äh, Im Prinzip so. Äh, genau. Äh, ist jetzt das war der Preis. Bei, bei ihnen so <lacht> sechs Jahre alt. Ähm, und Jan hat gerade schon dargestellt, das ist vielleicht vom Nutzungserlebnis nicht immer so, wie man es vielleicht grundsätzlich vorgestellt hat. <lacht> also kann aber funktionieren und kann auch gut und fair <lacht> sein, Also, aber äh, man sollte nicht zu viel erwarten vielleicht. Und das endet dann irgendwo bei mehreren tausend Euro äh, mit einer Außenantenne äh, und äh, WLAN-Verstärkung und Außen-GPS-Antenne und Schnickschnack mit 5G-Technik. Ähm, das ist eine Riesenspannbreite und das muss natürlich dann letztlich ja irgendwo auch jeder für sich mhm. wissen, was es ihm, wie Jan schon gesagt hat, wert ist. Ähm, einen Unterschied gibt es jetzt nochmal. Wir müssen vielleicht nochmal darüber sprechen. Wir haben ein Wohnmobil, was komplett aus GfK ist. Mhm. Also sprich, das ist alles Plastik, ja, um es so zu formulieren. Ähm, und durch Plastik geht Mobilfunk ziemlich gut durch, ja. Ähm, Jetzt hat der Thomas einen Kastenwagen, aber er hat oben auch äh, Plastik, auch Plastik. Genau. Ich habe ja ähm, nur noch mal für
0: die Hörer. Aber genau. ist da nicht auch eine Aluschicht drin? Oh, das kann ich dir nicht genau sagen, was da drin ist. Aber ich hätte auch gesagt, der Aufbau unseres MQH 600 von Weinsberg, um es jetzt noch mal, falls jemand googeln möchte, was hat denn der überhaupt davon äh, gerät. Ich hätte gesagt, äh, ja klar, die Seiten hinten und so weiter, das ist äh, Blech. Aber obendrauf, hätte ich auch gesagt, ist reinstes GfK der Aufbau, also dieses Hochdach. Mhm.
2: Ja. Aber wenn man jetzt im Prinzip ein Wohnmobil hat, wo noch ähm, im Prinzip Alu ver verbaut ist, also ähm, in den Seiten oder oben gar oder rundherum, mhm. dann hat man natürlich eine sehr starke Abschirmung. Und dann ist mit Internetempfang im Wohnmobil, mhm. also Mobilfunkempfang, aber auch WLAN, im Wohnmobil ziemlich essig. Also da muss man dann sicherlich auch über eine Außenantenne stärker mhm. nachdenken, als als jetzt äh, ich das tue. Genau, und ich habe mich mh, für so eine Budgetlösung ein bisschen entschieden. Ich habe ehrlich gesagt sehr lange darüber nachgedacht, das selber zu bauen, weil so schwer ist das auch irgendwie alles nicht. Ähm, aber äh, dann habe ich mir gedacht, ach, was soll ich da jetzt so eine Bastellösung machen? Es gibt so ähm, mobile Router, ähm, die ähm, heißen dann oft äh, MIFI, also M-I-F-I, Router. Das sind so kleine LTE-Router, die kann man, die haben einen Akku, die kann man mitnehmen, die haben meistens, ja, je nach Preislage haben die ein Display und auf dem Display kann man dann eben sehen, wenn da eine SMS gekommen ist oder wie viel Datenvolumen man schon verbraucht hat und all solche Sachen. Und äh, genau dafür habe ich mich entschieden, weil das äh, für uns ein guter Anwendungsfall ist. Ich kann das dann nicht nur im Wohnmobil verwenden, sondern ich kann das auch in Rucksack tun oder meinen Jungs mitgeben und dann können die Pokémon Go sonst wo spielen. Ja. Ähm, irgendeine Arena suchen und so. Aha. Ähm, und äh, das ist für mich ein guter Anwendungsfall und äh, habe mich da jetzt für einen System entschieden, was vom Hersteller Netgear kommt, heißt r 810. Ich kann noch nicht so ganz so viel dazu sagen, weil ich es noch nicht benutzt <lacht> habe, äh, Jetzt also live benutzt habe jetzt irgendwie, ähm, mhm. relativ neu. Ähm, das hat mich jetzt so um die 150 Euro gekostet, diese, diese, dieser Router. Der hat Anschlüsse für eine externe Antenne, was wahrscheinlich der Router von Jan nicht hat vermute ich. Jan schüttelt äh, ja. den Kopf. Äh, er, ich, ich guck er, er guckt nach. mal nach. Moment. Er ist ja im Wohnmobil. <lacht> ähm, aber die günstigen äh, Router haben das üblicherweise nicht. Da kann man keine externe Antenne anschließen. Dafür kann man die natürlich in eine Tupperdose tun und irgendwie aufs Dach legen oder sonst wohin. Äh, klar, das geht natürlich. Ist zum Notfall so. ne? Aber mh, Genau und der kann eben all das, was ich so vorhin als Nachteil vom Handy aufgezählt habe, kann er im Prinzip. Also ich muss den nicht mit aufs Klo nehmen oder äh, zum hm. Duschen oder zum Laufen. Der kann da bleiben, wo es Wohnmobil ist. Ähm, den kann man ohne ohne Jan schüttelt den Kopf. Also sein Router kann nicht äh, an der Antenne angeschlossen werden. Ähm, der kann äh, ohne Akku betrieben werden. Das heißt, ich kann den dauerhaft an Strom lassen, so dass er auch äh, immer, immer funktioniert. Ähm, ich kann da im, im Ausland mir dann so eine günstige Prepaid-Karte kaufen und die da reintun. Und, ähm, ähm, und er kann auch so ein kostenpflichtiges WLAN unterverteilen. Das sind so die Sachen, mhm. die er kann. Er kann nur LTE, genau. deshalb war ich eigentlich sehr zurückhaltend, weil ich irgendwie erwartet habe, dass dieses 5G-Thema irgendwie stärker kommt. Aber irgendwie ist mein Eindruck... Also, 5G-Router kosten mm. ungefähr 800 Euro. Da das geht's los. Das. Ja.
0: Das <lacht> und das war es mir nicht das, wert. Das lassen Sie sich noch oh. fürstlich bezahlen. Ja.
2: Genau. Äh, 800. 800 Euro, ja. Ah, 799, wenn du Glück hast.
1: Ähm, okay, das, das reißt raus. Jetzt kann ja, ich kann noch zuschlagen. zuschlagen das kann wiederum
0: jedes, ja. äh, jedes Handy umsetzen, jedes moderne Handy. No? Ja. 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 Kann, genau. kann 5G empfangen und daraus einen äh, WLAN-Hotspot genau. erzeugen. Genau.
1: Genau. Also also lohnt sich doch ein neues Handy zu haben? Also ich
0: habe meiner Frau ja vor kurzem so ein neues Obstteil äh, zugelegt und die hat prompt mhm. sofort, also auch muss man auch mal die Netzbetreiber loben. Früher war es immer, ich kann mich noch erinnern, zur Zeit von LTE, da musste du sie dann bitten und betteln und musste es einfach am Vertrag umstricksen, dass du dann auch wirklich dieses tolle, schnelle Netz bekommst. Mhm. Äh, meine Frau hat dieses neue mhm. Handy bekommen und hatte sofort 5G im Display. Also mhm. es hat sofort geklappt und ja das wäre eine Möglichkeit, um dieses 5G-Netz natürlich dann kostengünstiger sofort in WLAN umzumünzen. Ja,
1: das stimmt. Okay, dann lass mich mal googeln, wo ich jetzt ein neues Handy ja. erkläre. Ja, ich habe ja auch so ein Handy, was das könnte. Achso, so, Andrea, hört zu, ne? das genau, ist blöd. Ja, ja. <lacht>
2: ähm, ich habe auch so ein Handy, aber ich habe einen Vertrag von äh, so einem Discounter, der seinen äh, Sitz in Mühlheim hat, wo der Jan gerade ist. <lacht> Ihr ähm, redet immer oh. von
0: dem großen A. Also Und, nicht das A, äh, aber das andere A.
2: Genau. Nord oder Süd. Genau. Und,
3: äh,
0: <lacht> und da ist es
2: nicht so, da habe ich kein 5G. Aber es könnte hm. Aber äh, ja, ja. Äh, was, es gibt, was es auch ist gibt. ist ja auch für deinen Aufwendungsfall genau, erstmal in das Ordnung. Es ab, genau. schnell genug. Ja. Ähm, was genau. es auch gibt, und da möchte ich ein bisschen, weil du es so angefragt hast, Thomas, was denn ein vernünftiges Setup wäre, ja. da wird man vielleicht denken, naja, ähm, wer billig kauft, kauft zweimal. Und ich kaufe mir, also wenn schon, dann kaufe ich mir auch was Richtiges so. Ja, ich gehe mal in den Campingzubehörhandel und äh, sage da hier, bau mal da so einen vernünftigen Router rein. Mhm. Und ähm, da möchte ich ehrlich gesagt sagen: Also, was ich da gesehen habe, hat mich absolut gar nicht überzeugt, unabhängig vom Preis. Also da gibt es Lösungen von Cat 3, die letztes Jahr rausgekommen ist, äh, die tatsächlich noch diese Cat 4 technologie drin hat, ähm, die äh, Jans 50-Euro-Router von vor sechs Jahren äh, auch benutzt. Und auch beim WLAN nur eine Frequenz unterstützt, nämlich dieses 2,4 GHz WLAN. Das ist das, die erste und äh, schlechteste äh, Frequenzbereich, den man unterstützen kann weil es da ganz viele Geräte dann im Campingplatzumfeld drumherum gibt, die das auch benutzen und da gibt es unendlich Störungen. Ähm, also die moderneren WLAN-Frequenzen liegen bei 5 Gigahertz, was dann oft auch mit 5G, äh, äh, hat aber nichts mit Generation zu tun, sondern mit Gigahertz. Und es gibt ein ganz neues WLAN, mhm. äh, das jetzt auch 6 Gigahertz unterstützt und da hat man eben deutlich mehr Platz und da können deutlich mehr Sender quasi äh, Frequenzen nutzen, wo sie sich nicht gegenseitig mit stören. Und äh, beides kann diese K3-Lösung nicht kostet, aber schlanke 600 Euro. Ja. Ja. Ähm, oder auch Oyster Connect habe ich nachgeguckt, auch eine häufig ähm, mhm. ähm, bejubelte Lösung. Äh, sie mag auch gut sein. Ja, ähm, das ist eine Lösung. Da sitzt äh, die Antenne inklusive SIM-Karte oben auf dem Wohnmobil. Ähm, insbesondere ein bekannter YouTuber mit Kastenwagen. Ähm, mhm. Äh, wo wir auch Fan von sind, ähm, <lacht> äh, der, der hat das auch, äh, als den Standard für sich dargestellt, ist auch okay, also er arbeitet da ja auch mit, ähm, die sagen selber nicht sehr, sehr viel technisch darüber aus, was das Ding so kann, aber es kostet auch mindestens 900 Euro, äh, plus Einbau, weil da muss man ja auch durchs Dach bohren und so, also ist ja jetzt halt auch nicht so, dass das jeder gerne machen möchte, selber. <lacht> ähm, und an SIM-Karte draußen ist für mich ehrlich gesagt auch schon wieder so ein No-Go, weil dann kann ich ja die günstigen Prepaid-Karten im Ausland nicht so einfach äh, benutzen. Da muss man dann schon wieder einen relativ dicken mhm. Vertrag ja. haben, so wie Jan jetzt vielleicht und so. Also ist nicht mein Anwendungsfall. Äh, insofern ähm, auch finanziell schreckt es mich ab.
3: <lacht> genau.
2: Ja, ja, klar. Ja.
3: Okay.
1: Ja, interessant. Und bin gespannt, wenn du deinen Router, also bin bin gespannt auf mal, wenn du draußen bist mit deinem neuen Router, was was genau. passiert. Genau. Ja, bin ich auch gespannt,
2: ob sich das so alles bestätigt, ja. äh, wie ich mir das jetzt so zusammenreime. Ja, genau. Antenne hattest du, glaube ich, noch ja. gefragt, Thomas. Ne, oder? Genau. Bei Antenne fällt mir
0: immer ähm, diese Anekdote ein, äh, wo jetzt der Jan dran Teilhaben kann an die an den Erinnerungen also dieses berühmt berüchtigte Pfalz treffen da eigentlich der der, der Axel <lacht> kann ich auch, ja auch, kann ich auch aber äh, der Jan kann sagen, der, der, der Jan dürfte sich noch gut daran erinnern wie ich gebeten und gebettet habe äh, ob ich mal irgendwie von seinem Handy äh, mit dem magentafarbenen <lacht> Mobilfunkbetreiber ob ich da mal irgendwie noch mal ich weiß gar nicht ob du mir auch einen Hotspot gemacht hast aber, das, aber dazu zu. fällt mir mal ein, ja, ja. natürlich hatte ich auch in meinem blauen Netz so mal empfangen, mal nicht oder so gerade eben und so. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil einer Außenantenne, ne? dass ich dann vielleicht dann doch nochmal so das bisschen Netz, was ich, äh, was ich in der Umgebung habe, dann ein bisschen besser einfange als mit so einem schnöden Handy, vor allen Dingen mit dem Handy im Kastenwagen. Dann geht es wahrscheinlich schon mal gar nicht mehr. Das wird auch schon mal noch ein bisschen was bringen. Hm. Ähm, Genau, und dann gibt es doch, glaube ich, auch Antennen, oder? Ist es nicht so, die auch das WLAN des Campingplatzes äh, ja. hm. einfach Aber das macht
2: es nicht schneller, ne? Also das macht es nicht schneller, äh, genau. Das aber dann oftmals hast du ist es, Empfang, aber ein Empfang, Genau,
0: oftmals hm. ist es ja auch ein Entfernungsproblem, also große hm. Campingplätze und dann ist das WLAN vielleicht irgendwo an der Rezeption oder im Verwaltungsgebäude deponiert hm. und du stehst hm. irgendwie am Ende hm. des Campingplatzes und hast überhaupt gar kein WLAN mehr. Hm. Ähm, ja, das ja sind also wie gesagt, ich habe mich
2: vom Campingplatz-WLAN relativ weit entfernt, weil äh, das sowieso mir selten was bringt. Also ich war auf zwei Campingplätzen, wo es WLAN gut war. Hm. Einmal im äh, ähm, äh, Berchtesgadener Land, das war von einem großen Mobilfunkprovider äh, betriebenes WLAN. Ja, ähm, gut, die wissen halt ungefähr, was sie tun müssen. Ne? Ähm, und ähm, diese selbstgefrickelten WLAN sind normalerweise nicht so gut und dann noch einmal im Norden von Bayern äh, Mohrenhof da da war auch das äh, WLAN wirklich gut aber ansonsten auch in der Hauptsaison ja äh, aber ansonsten also ich sag mal, die Leute, die sowieso nur WLAN um den um die um die Rezeption machen, äh, das WLAN will man sowieso eigentlich nicht benutzen, <lacht> sag ich mal, weil die, wir haben ja so 16 Leute Megabit DSL-Leitung dahinter. An und, der Rezeption äh, alle auf der Bank sitzen. Genau, und,
1: und Den muss das dann allen teilen, genau. mit den 20 Leuten, die drumherum stehen. <lacht> <lacht> äh, nee. Wo die Kiddies dann immer dann hinrennen und ah, ich muss noch mal was loswerden ja, ja. oder ich muss noch was schreiben. ne Also insofern WLAN, ja, ja hast äh, du recht, kann man
2: mit Antennen <lacht> auch noch mal verbessern. Das macht diese Oyster Connect auch. Die hat dann auch WLAN-Außenantenne und so. Aber ehrlich gesagt, also es sei denn, man will jetzt irgendwie WLAN von einem weit entfernten McDonald irgendwie empfangen. Habe ich auch schon mal irgendwie gelesen, aber ähm, gut, äh, mag sein, aber das ist, glaube ich, ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei, weil äh, es gibt heute Volumentarife, die so viel Volumen haben, dass es eigentlich kaum noch einen Anwendungsfall dafür gibt, ja. dass man jetzt unbedingt vom ein Kilometer ja. entfernten McDonalds das versuchen ist, muss, da das irgendwie das, genau äh, das Thema, wie ich
1: paar gesagt kilowatt WLAN also, abzugreifen. Da mache ich mir
0: mein eigenes
1: Außer Netz, du stehst ja. Genau. Außer du stehst in der Pfalz und hast ja. nicht mal Mobilfunk, weil, wie sagte Tim das damals, in the middle of Funkloch. Genau. Ja, ja. Das war ja, ja. Genau. sein Spruch. Ja. Da gab es weder WLAN
0: noch Mobilfunk. Ja. Es war da, auch das nicht schlimm. Da ist natürlich dann keine Chance. Am Ende sind wir Camper und äh, auch da kommt man drüber hinweg, wenn es dann halt mal kein Internet gibt.
2: Ja. ja. Dann ist es halt man, so. man will zu laut würfeln, das war ja noch äh, ja. ein Problem, aber...
1: <lacht> genau. Eine Würfel, Würfel nur mit genau, Unterlagen, ja, erinnere ja,
2: dich genau. <lacht> ähm, um, ja. Aber die, diese LTE Antennen, Thomas, ähm, ich habe da auch geguckt, ob ich mir so ein Ding bestellen soll mhm. und ähm, die fangen so bei, ich glaube 12 oder 15 Euro an da mhm. muss man ja für LTE zwei haben, also meine Router hat auch zwei so kleine Buchsen, da gibt es unterschiedliche Buchsen, aber das mhm. werdet ihr dann mhm. rausfinden, wenn ihr euch damit beschäftigt ähm, und ähm, zwei so Dinger für 15 Euro sehen so ein bisschen aus wie diese alten Drahtantennen, die man auf dem Auto hatte. Mhm. Und äh, kann man mit so einem kleinen Magnetfuß irgendwo so auf den Kastenwagen, den ich nicht habe, aber äh, draufsetzen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Magnetfuß auf dem ja, GFK genau. da. Mhm, ja,
2: ja, den genau. Fehler. Ähm, ja, ich sag mal, diese Antennen haben Motorhaube auf Amazon Ducati. drei Sterne Bewertung. Alle, mhm. habe ich geguckt. Okay. Könntest du das als Mobilfunkexperte äh, für uns mal einsortieren, warum so Antennen für 15 Euro nur drei Sterne Bewertung haben?
0: Da müsste man erstmal die Bewertung im Einzelnen lesen. Wahrscheinlich war es nicht so erfolgsversprechend oder beziehungsweise nicht so erfolgreich, wie es versprechend war. Ähm ja, es ist, ist schwierig zu sagen. Ich weiß natürlich nicht, was dahinter steckt, was das für eine Technik ist. Ähm
2: ja, ist eine Antenne normalerweise wirklich nur ein Stück Draht? Also ist, ist das ausreichend? Äh, kann ich mir da auch selber ein Draht äh, löten? Oder wird,
0: wird, wird natürlich schwierig. Aber ähm, ich glaube auch, dass du letztendlich dadurch jetzt nicht die wahnsinnigen, man sagt ja, ein, ein Signal soll man eigentlich auf halber Strecke verstärken. Also es bringt nichts, wenn am Ende wenig ankommt, das jetzt noch mit einer möglichst großen Antenne versuchen einzufangen, bringt wahrscheinlich äh, eher weniger. Ähm, der, der Jan, der nickt. Der Jan möchte was sagen. Sag was.
1: Mhm. Ja, weil du das gerade gesagt hast. Ich erinnere mich, ähm, ich habe einen WLAN-Repeater tatsächlich ja, bei Ja, den habe ich ja auch zu Hause. Der hm. Allerdings. Ja, den, der hat mehrere Funktionen. Der arbeitet als WLAN-Repeater, der arbeitet aber auch als äh, Access-Point, den ich quasi per Kabel an, an mein Hausnetz anschließe und der dann als, als WLAN, wie ja, heißt das dann? Ja, als mhm. WLAN-Punkt, als Access-Point, genau, arbeitet. Access-Point, ich es gesagt. Ähm, und den hatte ich damals mit im Urlaub, im Skiurlaub, als wir noch nicht mit dem Wohnmobil unterwegs waren, das ist auch schon ein bisschen älter. Und wir hatten relativ schlechtes WLAN in diesem mhm. Ferienhaus und die hatten aber eins angeboten und dann habe ich einfach in dem Treppenhaus, da war eine Steckdose, da habe ich den dann reingesteckt, so auf halber Strecke mhm. und habe den da verstärkt und habe dann quasi zehn, Ex äh, zehn Geräte anschließen mhm. können über meinen eigenen Access-Point, der dann in das WLAN des anderen ging. Also so ähnlich ja. wie dieses, ich catch mir einen WLAN und verteile das dann weiter. Mhm. Das hat echt gut funktioniert und der läuft heute tatsächlich als reiner Access-Point. Genau. Das ist, das ist, keiner ist keiner eigentlich
0: auch das Grundprinzip, dieser 2000. dieser Verstärker.
1: Also das das, das gibt es übrigens auch in
0: der Mobilfunktechnik. Also ähm, im Übrigen draußen zum Beispiel in den Arenen dieser Welt, auch in der Feldinsarena hier in Gelsenkirchen, ist es so, dass es ein äh, Mobilfunksignal gibt und das wird über Repeater dann im ganzen Stadion verteilt. Also da, da, da wird diese Technologie im Grunde genommen für Mobilfunksucker genutzt. Aber zurück nochmal zu den Antennen, die der Axel gerade angesprochen hat. Ich glaube, das bringt es halt einfach nicht. Das ist dann der Effekt, äh, jeder kennt die Menschen, die äh, verzweifelt nach einem Mobilfunksignal suchen, nimm sie in den Arm hochstrecken, das Handy irgendwie in die Luft strecken, so. Das ist dann eben dieser Effekt. <lacht> es bringt, es wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Also, das ist so meine hm. Meinung. Ich glaube, dass du da nur, also, ich, es sind ich wahrscheinlich passive Antennen, ne? Also, ja, 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 ja genau. Ja, das wird, eine eine, ich schon, eine, eine, es ist eine physische Verlängerung der Antenne, mehr ist es halt nicht, ja. Ne? <lacht>
2: Genau. Was wahrscheinlich was bringt, das habe ich auch noch, habe ich mal irgendwo gehört und das macht auch irgendwie Sinn, wenn du jetzt ganz viele Fahrzeuge um dich rum hast, also wenn du mhm. auf dem Campingplatz stehst, du sitzt in deiner Dinette oder habt ihr in eurer Halbdinette und dann sitzt du irgendwo ja. Zwischen lauter auch bei den Wohnwagen eben häufig ja noch mit Alu gemachten, mhm. äh, also du bist ja schon ziemlich abgeschirmt und von, von oben betrachtet, also die Sendetürme sind ja immer über unseren Köpfen, mhm. ähm, und äh, da ist es natürlich schon von Vorteil, wenn du etwas nach möglichst weit nach oben bringst. Ja, also ja, klar. Bei mir Alkoven, ja oben das Fenster, dann bist du natürlich schon über dieser Abschirmung. Mhm. Ne? Das kann natürlich schon einen Effekt haben. Genau. Mhm. Aber dafür brauche ich eben keine Antenne. Dafür muss ich nur den meinen kleinen Router nach oben legen. Ähm, ich habe mir ein Video angeguckt. Ähm, von den Kollegen von den Waldhelden und der hat sich also eine extra, der hat so diesen 5G-Router gekauft und hat damit verschiedene Tests gemacht, wir verlinken das mal in den Shownotes, äh, die Waldhelden, ähm, und hat so Datendurchsatztests gemacht, so wie der Jan das heute auch gemacht hat und ähm, <lacht> hat sich dann noch eine Antenne gekauft für 250 Euro äh, und ist ungefähr auf dieselben Werte gekommen, ähm, was mir auch, sein Fazit war, man muss vielleicht nicht unbedingt mit einer Antenne anfangen. Also, hm. man ja. kann es vielleicht auch erstmal ohne versuchen. Genau. Ähm, ja. ja. Das ist auch jetzt erstmal mein Weg, glaube ich. Mhm. ja. Es ist nämlich auch so, Thomas, dass ja diese Kabel, also wenn man jetzt ein sehr langes Kabel da dran hat, dass das dann auch schon wieder und extrem wieder Dämpfung. Viel ja. Dämpfung bringt und äh, von dem, genau. was man mit der Antenne gewinnt, dann auch eigentlich wieder
0: das ja, ne? Das verliert man dann eventuell wieder, ja. Mhm. Sehe ich auch so. Es mag im Grenzbereich ein bisschen was bringen, auch so wie du es gerade beschrieben hast, um vielleicht ein bisschen an Höhe zu gewinnen, um äh, jetzt nicht so, aber dieses das sind ja auch äh, Extremsituationen, ne, so.
2: Naja, in der Hauptsaison, Thomas. <lacht>
0: okay, ich kenne das <lacht> gar nicht. Ja, <lacht> 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 Also bei mir ist immer alles rundherum frei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo fährst du hin?
0: <lacht> Nein, aber
2: ja, da sehe ich der Thomas.
0: Also wir halten fest. Ich glaube, um das jetzt einfach auch nochmal so ein bisschen einzusortieren hier. Es gibt die Möglichkeit, sich ein, ein eigenes WLAN mit dem Handy und einem Hotspot, also für diejenigen, ich gehe mal davon aus, dass jeder weiß, was es ist, aber vielleicht ganz kurz nochmal angedeutet, also jedes Mobiltelefon hat die Möglichkeit, ein WLAN zu erzeugen, indem es die Mobilfunksignale nimmt, was es ja sowieso tut, und dann in ein, ein WLAN-Signal umzuwandeln, also ähnlich wie es ein Router zu Hause macht. Also fast jedes oder zumindest jedes aktuelle Mobiltelefon kann das tun. Man kann das Signal auch verschlüsseln. Also man kann sagen, das soll jetzt auch nicht bitte der Campingnachbar rechts und links davon auch noch profitieren, sondern ich kann da auch einen äh, Schlüssel mit äh, hinzufügen, dass das nur meine Familie nutzen kann. Das wäre so also die einfachste Variante, um sich ein WLAN im Fahrzeug zu, zu erzeugen, so wie ich es mache. Und dann darüber hinaus gibt es dann, jetzt Die Möglichkeiten, die der Axel hier angedeutet hat, man kann sich Router ähm, anschaffen, die die Möglichkeit haben, aus dem Mobilfunknetz auch ein WLAN zu erzeugen. Und man kann das Ganze dann noch pimpen. Jetzt, Das hat man jetzt gerade mit Antennen und äh, weiterem Zubehör. Also, ich glaube, man kann wirklich vom kleinsten Setup bis ins ganz große 5G-Router plus Antennen-Setup kann man da. Äh, man muss seinen Anwendungsfall einfach finden. Man muss wissen, was was brauche ich? Was habe ich mhm. was habe ja, ich für User, die in meiner Familie da mit dem Internet arbeiten wollen? Was habe ich für Anwendungsfälle? Will ich viel streamen? Mhm. Habe ich viel Datendurchsatz? Oder mhm. ähm, ja, das, das muss halt jeder für sich so ein bisschen entscheiden. Ja.
2: Und ich würde <lacht> nochmal hinzufügen, also überlegt euch bitte, ob ihr euch äh, Speziale, Lösungen fürs Camping kauft, insbesondere weil das hm. alles LTE-Lösungen sind, hm. also ähm, für mehrere, ja fast 1000 Euro, sagen wir mal 1000 Euro in der Richtung, das würde ich mir ehrlich gesagt äh, sehr gut überlegen, ob hm. ich noch 1000 Euro in LTE-Technik investieren würde, weil so lange wird es die dann auch nicht mehr geben. Ne? Hm. Du hast schon gesagt, also die OMTS-Technik, die stammt ja so aus Anfang der 2000er, ne? hm. da ging es damit los, das war sehr langsam. Genau. LTE ist, jetzt weiß ich gar nicht, wie alt das ist, Thomas, fünf Jahre oder hey, so? damals waren wir froh, ja, dass ja, es schnell war. Aber UMTS hat sehr lange gedauert, <lacht> weil er so teuer war. Aber ja, ja. Ähm, ja, ja, LTE gibt es jetzt so fünf ja, ja, Jahre das lang. Das kommt so, hin. Ja. Und äh, ich, ich denke mal, dass es vielleicht in fünf Jahren auch weg es ist. Es wird ne? irgendwann abgelöst, weil 5G mhm. wird natürlich massiv aufgebaut
0: und
3: mhm.
0: fast jeder Kunde, der sich, ich hatte es gerade schon erwähnt, der sich neues Endgerät zulegt, wird automatisch jetzt in den meisten Verträgen zumindest, es mag noch Verträge geben, wo es noch nicht funktioniert, aber die meisten Verträge werden dann irgendwann auf 5G laufen. Mhm. So sind wir in, in, in drei, vier Jahren sind wir wahrscheinlich wirklich fast nur noch auf 5G unterwegs. und dann, genau, wird und dann kannst du ein nämlich fünf,
2: Äußer Connect irgendwo hinschieben. Genau, dann und wird nicht g auf gar nicht mehr ne? genau. ja, <lacht> genau. Und nochmal einmal
0: so, das ist ein bisschen Insider-Wissen für Nerds, also 2G, das älteste Mobilfunknetz, blieb bestehen und bleibt bestehen, weil das einfach noch gebraucht wird, auch für SMS-Service. Es gibt mhm. ganz, ganz viele ähm, Servicebereiche wo die SMS tatsächlich noch äh, gebraucht genau. wird und gang und gäbe ist.
2: Authentifizierung jetzt bei Banken und äh, zum e -Faktor
1: und so weiter, ne? also genau. Paypal und so weiter. Ja, klar. Und es soll ja auch noch Sprache übertragen werden, wenn, wenn man so normal telefoniert. telefoniert. Ich habe genau. gehört, das soll es genau. noch geben. Und deswegen wurde
0: zum Beispiel also auch in dem also blauen so Netz jetzt diese 2G-Technologie, die ja schon sehr, sehr viele Jahre alt ist, aber die ist zum Beispiel auch äh, in unserem blauen Netz auf höchst modernem Stand. Also es ist ganz neue S Systemkomponenten, die aber 2G halt dann unter anderem machen, mhm. aufgebaut worden. Es ist nicht die Technik von mhm. vor zehn Jahren, es ist neue Technik, die aber noch auf diesem alten Standard basiert, weil das einfach mhm. noch erforderlich ist und notwendig ist. Stichwort auch Notrufe. Es muss halt gesetzlich gewährleistet sein, dass ein Mobilfunknetz immer, auch einen Notruf äh, problemlos absetzbar macht und äh, deswegen gibt es weiter 2G und 4G noch und jetzt eben 5G vermehrt. Hm. Nur 2G
2: ja. nutzt uns nichts fürs Internet, weil da kann man...
0: Absolut ja. nicht, nein, nur Telefonie und SMS. In meinem, mit meinem Truma, ich kann mit meiner, mit meiner Heizung <lacht> im Wohnmobil kommunizieren über 2G, das funktioniert, ja. äh, weil ich ihr eine SMS sende, bitte schalt mal die Heizung ein. <lacht> Aber äh, ja, ansonsten wird uns das beim Camping nicht viel weiterhelfen, das
1: stimmt. Genau. Wunderbar. Ja, super. Ich glaube, wir haben viel gemacht. Wir sind auch schon wieder bei einer Stunde 20 plus. Von daher, wenn Fragen sind oder wenn noch, wenn wir das Sachen nicht berücksichtigt ich haben, meldet genau. euch mal bei uns. Habt ähm, ihr da draußen noch irgendwas, genau, was interessant ist, was wir ähm, vielleicht
0: vergessen, unterschlagen etc. haben? Schreibt es in die Kommentare unter die Episode oder schreibt uns.
1: Auf jeden Fall. Ja, habt ihr noch Fragen heute? Ihr zwei? Also mit euch kann ich jetzt gerade reden. Die Kommentare von den unseren Zuhörern kriegen wir ja hoffentlich dann im Nachgang. Aber habt ihr gerade noch offene Fragen? Nee, eigentlich
0: denken? soweit nicht. Ich äh, würde nur ganz gerne wissen, wie das wäre. Ähm wenn ich dich jetzt einfach anrufen würde ob das netz dann abbrechen würde oder nicht
3: <lacht> ich kann
1: ich, ich gehe stell die episode und beenden schau mich an, an. Okay. moment warte warte wir machen okay. das jetzt live Lehn. ich nehme jetzt ich, an <lacht> ja.
0: hallo thomas der jan hier hallo jan nein aber wir, wir haben gerade eine wo ja, funktioniert Formierung. und mein genau. internet scheint also weiterzulaufen also äh, hotspot hat nicht aufgegeben ja. Das war doch jetzt nochmal ein Live-Experiment. Also offensichtlich kann man ein, ein
1: Thomas, darauf war ich
0: nicht vorbereitet. Offensichtlich kann man einen Hotspot aufbauen und äh, gleichzeitig angerufen werden. Zumindest in dem Setup, was der Jan gerade fährt. Ja, ja, das funktioniert. Sehr schön. Das war noch. Also ich lege
1: jetzt wieder auf, weil wir hören uns ja auf gerne dem anderen auflegen, Kanal, Jan. Jan. <lacht> Okay. Kleiner Spaß am Rande
0: und ein kleiner Test. Und, und -Test. ich denke, welcher Idiot ruft mich jetzt an. Sehr gut. Hat das auch funktioniert. Sehr cool. Es also war sehr aufschlussreich, auch, äh, cool, auch für mich. Cool. Also wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt. Router, Antennen etc. Da hat der Axel ganz, ganz viel mitgebracht. Das hat mich äh, hat mich auch weitergebracht. Und ob ich es dann in Zukunft mal, ob ich einen Anwendungsfall dafür finde, für meinen Teil lasse ich mal offen. Aber ich äh, mir hat es Spaß gemacht, darüber mal zu sprechen.
2: Mhm. Ja, danke für, für, für deine Insider-Informationen ja. noch mal zum Mobilfunk. Das ist ja auch immer spannend mhm. von Leuten, die da näher dran sind, mal wirklich auch Sachen zu hören. Danke. Gerne.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich danke euch auch. Hat Spaß gemacht. Ich habe wieder was gelernt. Und ich hoffe, dass wir da draußen ein bisschen Informationen verteilen konnten. Und wenn nicht, dann hoffentlich haben wir uns, haben wir, langsam haben wir euch unterhalten. <lacht> Weil das ist ja auch wichtig, weil so ein Podcast soll ja auch ein bisschen Spaß machen und unterhalten. Ja, und wenn es nur altes Zeug war, schreibt uns auch. Und wenn es ein neues Zeug war und ihr habt euch gefreut, teilt es uns mit. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und wie könnte man sagen, immer
0: eine Handbreit Megabit unter?
1: Eine, Han eine
2: Handbreit LTE-Empfang.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Eine Handbreit Megabit am Ende des genau. äh, Monats ja, ja, oder ja. so. So sieht es aus. Eine
2: Handbreit äh, Volumen.
1: Oder eine Handbreit Datenvolumen Pff, am Ende des genau. Monats wäre okay. noch gut, sodass man dann ja. durchkommt. Also, wir haben noch einen Tag. Wir haben <lacht> heute den 30. März. Für alle, die es sich noch nicht mitbekommen genau. haben. Gut, ich wünsche euch auch. was. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ich dann. Was Tschüss. Das
0: war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage: abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.